0: Il n'y a pas de hasard, nous assène on régulièrement, un faux ou un tox? Est-ce par hasard que nous traitons d'un sujet de maths le jour de la Saint-Nicolas Bonne fête Nico, by the way. Nous avons voulu en avoir le cœur net. Notre envoyé spécial Robin est allé explorer le chaos et n'a rien laissé au hasard. Vous êtes sur Podcast Science, nous sommes le jeudi 6 décembre 2012 et cet épisode traite du hasard. Bonsoir et bienvenue Professeur Fun pour ouvrir les feux. À mes côtés, ou presque, David. Salut David. Hello. Nico, qui a probablement coupé son micro. Salut Nico, je ne sais pas si tu nous entends. Salut. Oh, il est là. Euh, Marco, qui est là en touriste.
1: Salut, exactement, touriste. Oui, je suis venu un peu à l'improviste à la dernière minute, vu que j'ai pu me libérer. Ça me fait plaisir, en tout cas. Bonsoir à tous.
2: Quand c'est tes dossiers, tu viens pas, et quand c'est les dossiers de Robin, tu viens <rire>
1: ouais, voilà, c'est ça. c'est mes ben... dossiers, je les refourgue avec quelqu'un d'autre, en fait.
2: <rire> c'est parce que je l'ai menacé de parler de créationnisme, en fait. <rire> <rire> oui, c'est vrai, en plus.
0: <rire> bon, on a encore une personne autour de la table virtuelle. C'est Robin, qui sera aux commandes du dossier ce soir. Salut, Robin, Salut. bienvenue. Salut. Plein de choses à dire au sommaire de ce numéro. Bah, le dossier de Robin, comme tu viens de le dire, sur le hasard, le pitch de la semaine prochaine avec un petit avant-goût de fin du monde.
2: Le son de la semaine qui nous vient de loin, c'est en effet Aleph de la Réunion qui nous l'a fourni cette
0: semaine. Le blog audio de la semaine où il sera question de Marc Lavoine, de Singe et d'Évolution. Un rapide retour sur les émissions précédentes. Le quiz de la semaine, la réponse à la fameuse question de l'influence de la Lune sur le sommeil et bien sûr un nouveau quiz. la systématique quote et plein d'annonces à ne pas manquer en fin d'émission. On attaque tout de suite avec le dossier de Robin, donc Robin tu nous parles du hasard.
3: Oui. Alors euh, c'est un sujet qui est tellement vaste qu'au euh, fur et à mesure que je préparais ce dossier, j'étais là, bon il va falloir un deuxième dossier, non un troisième, non un quatrième, je me suis réfréné, je vais essayer de faire pas trop long pour une fois, mais euh, c'est sûr que c'est quand même un sujet très très riche. Aujourd'hui je vais donc aborder un... le hasard par, euh, par la porte tout d'abord d'un de... des exemples qui est le plus simple, hein, qui est le... la partie de pile ou face. et déjà sur le pile ou face, on peut parler pendant un bon moment, parce que euh, rien que sur le pile ou face, on peut voir que très souvent, notre intuition nous, nous trompe sur le hasard, sur beaucoup de choses. Donc, commençons par une, une, une bête partie de pile ou face. Bon, ça, tout le monde a déjà joué à pile ou face, pas forcément 15 fois de suite, mais enfin bon, tout le monde a déjà joué à pile ou face et on sait a priori qu'on s'attend à avoir à peu près autant de fois pile que face.
0: Mmh.
3: Ça, ça veut dire que déjà... On sous-entend que euh, l'expérience de jouer à pile ou face euh, va donner des résultats plus probables. Les coups de probabilité, c'est qu'il y a exactement autant de chances pour que chacun des événements possibles sorte. Là, en l'occurrence, il n'y a que deux événements possibles, pile et face. On suppose qu'il y a exactement autant de chances qui est pile et autant de chances qui est face. Euh, à force de voir que des exemples d'équiprobabilité, de les gens souvent oublient que parfois ce n'est pas le cas. Alors, il y a des situations très très simples dans lesquelles effectivement ce n'est pas le cas. Les, les événements ne sont pas équiprobables. Un des exemples les plus simples, c'est quand on joue avec 2D, par exemple. Si on joue avec 2D et qu'on fait la somme des nombres sur les 2D, on peut obtenir tous les nombres entre 2 et 12, mais il y a des nombres qui vont sortir plus souvent que les autres. Ça, je pense que. Il y a beaucoup de gens qui sont au courant, euh, mais il suffit de réfléchir deux secondes et de se dire, bah oui, le 2, je peux l'obtenir que si les deux dés sont sur 1, alors que le 5, je peux l'obtenir en faisant 1 et 4, 2 et 3, 3 et 2, 4 et 1, donc j'ai quatre façons de l'obtenir. Mmh. Voilà, pas de probabilité. Autre cas des de probabilité, je l'ai pris, euh, j'ai pensé à, à la semaine dernière, on sait que la tartine euh, qui tombe d'une table a plus de chances de tomber du côté beurré. Hein. C'est quand même le professeur Fon lui-même qui nous l'expliquait.
0: ouais Et quelle autorité <rire>
3: <rire> et puis euh, Et puis il y a un autre exemple Que je, que je trouve assez rigolo C'est le pile ou face Est-ce que vraiment il n'y a aucune probabilité Quand on joue à pile ou face Et je trouve que c'est intéressant de poser vraiment la question Parce que finalement quand on lance la pièce On met soit pile soit face au dessus On lance d'une certaine façon si on, lance, si on lançait Si on était capable de lancer exactement toujours De la même façon ça donnerait toujours le même résultat Donc Bon, on ne lance pas exactement pareil, mais si on lance d'une façon relativement proche à chaque fois, il y a peut-être une probabilité qui n'est pas exactement la même pour chacune des faces. Mmh. Ça, je, je le cite parce que c'est un personnage assez rigolo. Euh, Percy Diaconis, qui est quelqu'un qui a commencé par être magicien, euh, plus ou moins dans la rue d'ailleurs, autant que je me souvienne, qui ensuite a fait des études de physique, de maths, et il a fait une expérience euh, de pile ou face à, à grande échelle avec des, des machines ou je sais pas quoi et il a obtenu qu'effectivement bah, la... avec la façon qu'il avait de faire l'expérience il y avait 51% de chances d'obtenir la face qui était au dessus donc il n'y avait pas équiprobabilité probabilité dans ce cas là alors qu'il jouait à pile ou face vu qu'il est magicien il s'en servira peut-être pour, pour attraper les gens Mais <rire> euh, voilà. donc voilà, euh, avant toute chose je trouve que c'est quand même toujours important de, de préciser que l'équiprobabilité de probabilité c'est pas toujours le cas Bon, mais on a dit on fait simple donc on va dire qu'on joue à pile ou face d'une façon parfaite on, on s'attend à avoir exactement autant de piles que de faces. Enfin, autant de, justement. On va, on va encore une fois euh, poser la question. Euh, quand on dit on va obtenir à peu près autant de piles que de faces, le, ce à quoi on pense, c'est ce qui s'appelle la loi des grands nombres. C'est quelque chose qui est plus ou moins connu par euh, pas mal de, de gens. Euh, la loi des grands nombres, c'est tout simplement une loi qui dit... Si je répète une expérience aléatoire un grand nombre de fois, alors le, la, la fréquence d'apparition d'un événement va se rapprocher de sa probabilité théorique. C'est-à-dire, par exemple, là, la probabilité théorique d'obtenir pile, c'est une chance sur deux. Si je joue très longtemps, je vais avoir à peu près autant de fois pile que face. Je vais avoir à peu près 50% de, du temps pile.
0: Mmh. Voilà.
3: Voilà. La loi des grands nombres dit ça. Si je joue avec un dé à six faces, euh, bah, le 1, euh, la probabilité d'apparition du 1, théoriquement, c'est 1 sur 6. Si je joue très longtemps, je vais avoir à peu près une fois sur 6, enfin, en, en nombre, euh, le 1. Voilà ce que dit la loi des grands nombres. Euh, c'est quelque chose qui est, qui est relativement connu, enfin au moins euh, on le connaît intuitivement. Il faut se méfier de, de cette loi des grands nombres, enfin en même temps elle porte très très bien son nom hein. elle s'appelle la loi des grands nombres et souvent il y a des gens qui utilisent la loi des grands nombres pour des petits nombres et là bah, évidemment ça marche pas c'est assez clair euh, par exemple euh, la loi des grands nombres ne dit absolument rien sur ce qu'on va obtenir le pro la prochaine fois qu'on va lancer la pièce elle peut, peut, elle peut pas dire quelque chose là dessus mmh. a priori la pièce euh, quand on la lance elle n'est pas au courant de ce qui s'est passé juste avant donc c'est pas parce qu'on sort d'une série de je sais pas je dis n'importe quoi 15 piles de suite que la pièce va se dire oh là là il faudrait que je compense et que je tombe sur face parce que quand même il y a la loi des grands nombres qui me dit qu'il faut qu'il y ait autant de piles que ça de... donc euh, c'est quand on y pense comme ça normalement après on se on se plante plus quoi si on se met à la place de la pièce euh, on se rend bien compte que bon elle est pas au courant de ce qui s'est passé avant mais euh, c'est c'est quelque chose en même temps on a du mal à, à admettre ça aussi parce que comme on sait que bah, sur le long terme il va y avoir autant de piles que de faces s'il y a trop de piles à la suite on se dit bah, quand même il y a plus de chances d'avoir face que de piles et non c'est faux Alors, ça c'est une notion qui est essentielle et qui est aussi très importante qui est que euh, là en tout cas dans cette situation là de lancer de pile ou face les lancers sont indépendants les uns des autres oui. c'est une notion en, en proba qui est essentielle des événements indépendants c'est que la, le fait que l'un des deux donne un résultat n'a aucune influence sur le résultat de l'autre voilà c'est okay. le cas. Pour pile ou face. pas toujours le cas mais là c'est le cas pour pile ou face, c'est le cas aussi pour euh, le tirage du loto c'est pas parce que la semaine dernière il y a tel et tel numéro qui sont sortis que cette semaine ils ont plus ou moins de chances de sortir mm -hmm. et ça c'est quelque chose qui peut paraître évident, là encore si on se met à la place des petites boules de loto euh, on est tranquille, elles vont pas se dire grand chose donc euh, euh, mais il euh, y a malgré tout des, des, des gens qui, qui croient à ce genre de choses par ouais. exemple les
2: shadhocs les Shadok, la, par exemple. la méthode des Shadok pour aller sur la Lune était, ils avaient calculé que leur, leur fusée avait une chance sur un million de réussir à aller sur la Lune, Et donc ils se sont dit on va vite évacuer les 999 989 premiers essais pour arriver à aller sur la Lune, <rire> ce qui ne fonctionne pas à cause de ça justement. Ça c'est effectivement j'aurais pu penser à mettre, ça. <rire> mais c'est euh, cet exemple.
3: Mais cela dit, c'est un petit peu à côté, j'en je, je, aurais plutôt parlé juste après, mais ce n'est pas grave, c'est bien que tu en parles. C'est un exemple que j'aime bien, effectivement. Et qui, qui est, enfin, quand on y pense comme ça, on trouve ça effectivement absurde, mais dans la vie, intuitivement, on a tendance à penser comme les Shadok, en fait. Donc, euh, là, oui, j'en étais, étais à, à l'indépendance. Donc, euh, voilà, donc, le loto, oui, je donne comme exemple dans le dossier... Euh, par exemple si vous jouez au loto, quitte à jouer au loto et donc à perdre de l'argent, puisque quand on joue au loto c'est pour perdre de l'argent euh, autant le faire avec Panache et jouer la dernière sortie qui est... la, la sortie de la semaine dernière quoi, les nombres qui sont sortis la semaine dernière vous allez passer pour un barge mais il n'y a évidemment aucune raison qu'ils aient moins de chances que les autres de sortir puisque encore une fois on a peu de
1: Oui, c'est comme jouer aussi de... 1, 2, 3, 4, 5, personne ne joue 1, 2, 3, 4, 5 au loto alors que théoriquement, ça à la même probabilité de sortir que n'importe quelle combinaison. Donc,
3: en fait, à la limite, s'il y a une façon de jouer au loto un peu moins bête que les autres, parce que, quand même, globalement, le loto, enfin, si on veut jouer au loto, c'est qu'on veut donner de l'argent à l'État, c'est un, un choix, je veux dire, c'est respectable, mais c'est... Bon. Euh, il y a une façon éventuellement moins bête de jouer, qui est de regarder statistiquement ce que les gens ont l'habitude de jouer, et de jouer les numéros qui sont les moins joués, puisqu'après, on se partage le, le fric si on est plusieurs à gagner, donc... Autant faire les choses que les... Choisir les nombres que personne ne choisit d'habitude.
0: D'accord. Donc... les gains en cas de victoire. C'est ouais, ça. Tu n'augmentes pas tes chances de gagner, mais tu, tu, tu maximises le gain. C'est plein de bons conseils. C'est bien ton dossier, ça me plaît beaucoup.
1: C'est pas y <rire> jouer hein, quand même. <rire> Alors moi je vais vous dire, je fais plus simple quand je joue au loto. Je coche la case choix automatique. <rire> ah. en tu fait, as choisi comme ils le au hasard.
3: C'est très intéressant ça. Oh, je ne savais pas que ça existait. <rire> très eh bien, on en reparlera dans le, dans le prochain dossier sur le hasard. Là. <rire> euh, parce que c'est quand même très intéressant de savoir comment une machine peut choisir des numéros au hasard. Mais bon, je ne sais pas...
1: Ah oui, c'est vrai,
3: c'est vrai. C'est un point intéressant que tu soulèves. oui, oui. Ouais. <rire> euh, donc voilà... Euh... Autre, euh, oui, donc vous pouvez aller sur, sur Internet, il y a des sites comme ça hein, qui sont complètement délirants, où euh, les gens font la liste de tous les numéros de loto qui sont sortis ces derniers temps, ils ont des statistiques, ils regardent quels sont les numéros qui sont sortis plus souvent, moins souvent, et donc ils vous conseillent en fonction de ça, euh, de jouer plutôt plus euh, ceux qui sont sortis plus souvent, parce qu'ils sortent plus souvent, ou alors au contraire ceux qui sont sortis moins souvent, parce que quand même, il faudrait qu'ils sortent euh, pour, euh, pour la loi des grands nombres. Quoi. Voilà, donc il y a des choses très très délirantes. Parce qu'effectivement, là, la loi des grands nombres ne, ne s'applique pas, parce que si on regarde le nombre de possibilités, le, le nombre de tirages, il est très faible, finalement, par rapport à, au nombre de possibilités qu'on peut avoir. Contrairement à un pile ou face, où assez rapidement, on va quand même, effectivement, se rapprocher de 50% de pile et 50% de face. Bien. Donc, euh, voilà. Alors, oui, un autre, euh, une autre façon de s'amuser avec, euh, avec cette façon, de, avec le, ce problème d'intuition qu'on a sur, pour, pour comprendre le hasard, euh, vous pouvez prendre quelqu'un, n'importe qui, alors évitez quelqu'un qui a fait une thèse en probabilité quand même, hein. Je veux dire, là ça ne va pas marcher, mais vous prenez quelqu'un qui ne s'y connaît pas spécialement, qui ne s'est jamais trop intéressé a priori aux, aux probabilités, et vous lui demandez d'écrire une série de pile ou face, comme ça, euh, au hasard. Alors mettons une vingtaine, 20, 30, un truc comme ça. Et puis après vous lui demandez de prendre une pièce de monnaie et de jouer effectivement 20 ou 30 fois à pile ou face, et d'écrire le résultat. Vous ne regardez pas ce qu'il écrit, vous arrivez ensuite et vous regardez les deux séries, il y a une probabilité très 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 forte que vous reconnaissiez du premier coup d'œil, celle que lui a choisi, et celle qui a effectivement été tirée au
0: hasard. Alors, premier coup d'œil ou premier coup d'oreille
3: Alors voilà, premier coup d'oreille, là vu qu'on est à la radio, je vous propose euh, de, de faire le test euh, avec des, par, une partie de, deux parties de pieds face, mais sonores, donc il y a un son une certaine note qui correspond à pile et une autre note qui correspond à face. Et donc, vous allez entendre deux séries. Alors, je vous dis comment elles ont été faites. S'il y en a une des deux, je l'ai effectivement tirée à pile ou face. Et l'autre, j'ai demandé à un collègue, on était dans une réunion, on s'ennuie un petit peu, je lui ai demandé de m'écrire 20 pile ou face. Euh, 30 pile ou face, pardon, c'est 30. Alors, okay. il faut savoir quand même que ce collègue en question a fait des études de Mais euh, visiblement, euh, quand même, euh,
0: voilà. D'accord. Alors, Alors, on y va, on écoute la première série La première série. Ok, donc ça c'était la première série. Maintenant on écoute la deuxième.
1: Alors, ouais, effectivement ça, ça accroche l'oreille. Ça assez ouais. évident, à entendre. Ouais, ah, ben ouais. ça m'intéresse, euh, <rire> de voir que l'extérieur se marche à ce point-là. Euh, ouais, pense que... je pense, je dirais que le, le vrai hasard serait la deuxième. Ah. C'est Parce que je trouvais que dans la première, en fait, il n'y avait pas assez de longues séries. Alors, c'est le contraire. De... C'est ah, le contra... ben, je... On regarde à peu près. Dans la
3: deuxième, on a euh, plusieurs reprises, pile face, pile face. Euh, on l'a vraiment plusieurs fois, alors que dans la première série, on si on regarde, on l'a une seule fois, je crois. Euh, dans la première série, on a euh, à un moment six faces qui se suivent, à un autre moment, cinq piles qui se suivent. Dans l'autre série, ce qui est assez drôle, c'est qu'il s'est rappelé assez tardivement le collègue qu'il avait fait des études de sciences à un moment donné dans sa vie et que donc, oh là oui, il devait y avoir des paquets. Et donc, sur la fin de sa série, tout d'un coup, il a mis cinq phases de suite.
1: Ah, Mais... c'est ça, parce que j'ai entendu plusieurs trucs d'affilée, donc je me suis dit, tiens, ça, c'est vrai, euh, la vraie série euh, faite par hasard Malgré tout, bah,
3: c'est un être humain. Et donc, une fois qu'il a eu mis ses cinq phases de suite, il s'est dit, oh ouais, il faut quand même qu'il y ait des piles aussi dedans. Donc, derrière, il a remis du pile. Et vraiment, quoi. Et c'est mmh. assez... Parce que ça, c'est vraiment... Bon, c'est un être humain, quoi. C'est clair que la pièce, euh, elle n'a pas ce genre de cas de conscience. Et donc, quand on regarde... Alors, il y, y a plusieurs choses. Hein. Donc, il y a la taille des paquets, le nombre de gros paquets. Clairement, un être humain, encore une fois, non prévenu, euh, osera pas franchement faire des paquets de six... Piles qui suivent ou six faces qui suivent c'est quand même très très gros dans une série de 30 et pourtant c'est hautement probable que ce genre de choses arrive et puis il y, y a une autre façon de, de reconnaître de façon assez certaine, c'est de compter en tout combien il y a de faces et combien il y a de piles alors là si on fait le compte c'est assez clair puisque dans la première série on trouve 14 piles et 16 faces autrement dit on a un équilibre quasiment parfait entre les piles et les faces mmh. dans la deuxième série on a 19 faces et 11 piles. On a un des équipes beaucoup plus grand. Attends,
0: bon, j'ai eu une tour de la 2 pile. 19 faces et 11 piles. Que... Il n'y a que moi qui ai les coupures, manifestement. C'est moi qui enregistre
2: La deuxième fois, je l'ai eu aussi, mais c'est pour ça que je l'ai redit, 19 faces et 11 euh, piles.
0: D'accord.
3: Ah, ça doit venir de chez moi, alors
0: Bon, bon. écoute, on verra. D'accord, donc la première fois, on est près du 50-50, même si on n'est pas dans une série de grands nombres, en fait. Voilà, ouais, on est à 30, hein
3: ouais. Ouais. Mais euh, bon, un être humain normalement constitué va se dire, bah, quand même, il y a à peu près autant de piles que de faces, parce que tout ce qu'il a en tête, c'est la loi des grands nombres. Euh, c'est clair que 30, c'est pas un très grand nombre. Et, euh, a priori, il y a quand même de grandes chances pour qu'on s'éloigne de cet équilibre.
0: Mmh.
3: Pas forcément énormément, évidemment. La probabilité d'avoir que des piles ou que des faces est évidemment très très faible. Alors j'aimerais aussi préciser une chose, évidemment, la deuxième série qu'on a entendue, n'est pas moins... Enfin, euh, est tout aussi probable que la première. Hein, elles, sont, elles ont toutes les deux exactement la même probabilité d'apparaître. En revanche, il est beaucoup plus pro probable d'apparaître, de voir apparaître une série qui ressemble à la première qu'une série qui ressemble à la deuxième. Voilà. Avec les, les tailles de paquets, avec un déséquilibre, etc. etc.
0: Mmh.
3: Voilà. Bon, après, évidemment, ce tour de magie peut rater. Hein, puisque vous pouvez très bien tomber en jouant à pile ou face sur une série... Euh, avec que des petits paquets, euh, qui sait bien, ça peut arriver. Quoi. Mais euh, l'expérience montre que ça marche quand même assez bien. Alors j'ai vu une question dans, le, dans la chatroom, c'était bien parce que c'est exactement la, la suite. Euh, et et qui, qui part aussi de la remarque justement que, que tu viens de faire, Alan. Euh, on, on a un écart relativement grand. Qu'est-ce que ça veut dire un écart grand Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit dans la loi des grands nombres euh, on se rapproche de la probabilité théorique ça veut dire que là par exemple si on compte le nombre de faces obtenues et qu'on divise par le nombre de fois où on a joué ça va se rapprocher de 50% il mm ne -hmm. faut pas oublier que le nombre de fois où on a joué il passe son temps à augmenter donc ça se rapproche de 50% ça ne veut pas dire que le nombre de faces se rapproche du nombre de lancers divisé par deux. c'est à dire que c'est pas parce qu'on joue très longtemps que le nombre de piles et le nombre de faces vont se rapprocher l'un de l'autre. Ça veut juste dire que la proportion de piles va se rapprocher de 50%. Ouais. Proportion, on divise par le nombre de lancers. Voilà. Alors, pour faire comprendre ça, pour faire entendre ça, là encore, j'ai prévu un petit son. Alors, j'explique d'abord comment ça fonctionne. J'ai pris donc la série qui, qui était du, du vrai hasard, entre guillemets. Et euh, au lieu de faire une note différente pour pile et une note différente pour face. Euh, L'idée, c'est de dire on monte d'une note quand on a un pile, on descend d'une note quand on a un face. Okay. Et donc, on donne ce son. C'est intéressant. Alors, très de... <rire> intéressant. <rire> certains y verront peut-être même de l'art hein, on va savoir <rire> mais euh, c'est juste une partie de pile ou face euh, j'ai fait exprès de garder la, la note de départ euh, appuyée pour qu'on entende à quelle distance justement on arrive à la fin de cette note de départ okay. et on, on, on arrive relativement loin déjà en fait là hein. euh, et l'idée en fait c'est que donc si on a cette représentation là donc là c'est avec des, des, des notes plus aiguës, plus graves si vous, êtes plus, si vous préférez les dessins vous pouvez penser à vous avez une droite horizontale et puis à chaque fois qu'il y a un pile je monte d'un cran à chaque fois qu'il y a un face je descends d'un cran et je vais tracer comme ça une courbe qui va faire des allers et retours autour de, autour de cette droite et en fait cette courbe là donc, elle va être d'autant plus compliquée qu'on fait beaucoup de lancer de pile ou face hein, elle va être très accidentée et euh, la question, c'est est-ce qu'elle passe son temps à se rapprocher de la droite ou pas euh, Et alors, en fait, si on regarde en valeur absolue, c'est-à-dire si on prend, on prend le graphe comme ça, on prend la droite et on fait des pas, disons un centimètre, je monte, je descends, je monte, je descends, je descends, je descends, etc., etc. Eh et bien, euh, on va s'éloigner en moyenne de la droite. C'est-à-dire que le, en fait, en gros, quand on est sur la droite, c'est-à-dire qu'il y a exactement autant de piles que de faces qui ont été jouées, quand on en est loin, c'est-à-dire qu'il y a un gros déséquilibre en fait, pour l'un soit pour l'autre. Eh ben, en moyenne, on va passer son temps à s'éloigner de cette droite. Donc ça veut dire qu'on va aller vers un déséquilibre en fait entre les deux. Mais quand on dit en moyenne, encore une fois, je disais tout à l'heure, ça veut dire qu'on divise par le nombre d'étapes. Divisé par le nombre d'étapes, ça veut dire qu'en fait, le graphe, il faut pas le regarder en restant toujours à la même échelle. Il faut s'en éloigner progressivement parce que ça revient à diviser la, la, la taille des pas par le nombre de lancers. Donc ça revient par mettre à l'échelle et, et effectivement avoir le, la bonne vision des choses quand on parle de proportion. Et là, dans ce cas-là, effectivement, la courbe va se rapprocher de, euh, de l'axe. Voilà. Ça va ou...
0: OK, ouais, ça va. Bon, c'est peut-être plus facile de se représenter ça en, en l'ayant sous les yeux. Euh, si... on, on trouve le graphique en question dans ton dossier sur le, sur le site podcastscience.fm. De ce qui s'intitule simplement le hasard
3: C'est clair que c'est plus simple avec un dessin sous les yeux. Ouais. C'est pour ça que j'ai fait une sonore, mais on fait ce qu'on peut. Ça, ça, ça... <rire> Je fais des tentatives. Hein. J'aimerais bien d'ailleurs avoir des, des retours là-dessus pour savoir si ça aide les gens qui n'ont pas les dessins sous les yeux ou, ou pas. <rire> L'appel voilà.
0: okay. est lancé dans la chat room. Est-ce que les sons ont aidé
3: alors, euh, cette, euh, cette courbe là qu'on obtient, ce, ce phénomène d'aller euh, à gauche, enfin euh, en haut, euh, en bas, euh, de façon aléatoire, euh, c'est ce qu'on appelle une marque aléatoire de dimension 1. Et alors, euh, quelqu'un euh, quelqu euh, quelqu me demandait tout à l'heure est-ce euh, que c'est euh, fractal, etc. Alors, c'est complètement ça. Alors, j'explique vite fait pour ceux qui ne savent pas ce que c'est fractal. Une courbe comme ça, si on la fait très très longue, si on l'imagine vraiment très très longue, si on regarde de vraiment très 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 loin, en fait, euh, on ne verra plus de petites marches. On peut même carrément imaginer qu'il n'y a plus de petites marches, que ce qu'on a, c'est un mouvement continu qui va de façon plus probable en haut, en bas, en haut, en bas, à tout instant. C'est un truc un peu peut-être compliqué à imaginer, mais voilà, on n'a plus qui glisse comme ça, euh, dans un sens ou dans l'autre. Et euh, ça, c'est ce qu'on appelle le mouvement brownien de dimension 1. Qui est une star absolue euh, en mathématiques. Et euh, le, le mouvement est, est typiquement une, une fractale. Donc, le mouvement là, euh, cette courbe là qu'on qu observe, c'est typiquement une fractale. C'est-à-dire que si vous la regardez de près, elle est toujours aussi compliquée que si vous la regardez de loin. Et vous pouvez zoomer autant que vous voulez, vu que c'est à chaque instant que ça change de direction, ça sera toujours aussi compliqué que quand on la regarde de loin. L'autre exemple typique pour ceux qui, qui entendent parler des être pour la première fois euh, comprend prend, qui est dans la nature, alors qu'il est pas une vraie fractale, parce qu'il faut être en maths pour avoir des vraies fractales, mais qui donne une bonne idée, c'est euh, la côte de la Bretagne. Vous prenez la côte de la Bretagne vue de loin, il y a plein de, de baies, de, de, de trucs qui ressortent, qui re-rentrent, etc., etc. Vous prenez un endroit qui l'air relativement droit vous zoomez et en fait non c'est pas du tout droit il y avait des criques que vous aviez oublié que vous aviez pas vu etc., etc puis vous zoomez sur un morceau de la crique qui a l'air droit ben non il y a des cailloux en fait ça fait encore des détours des détours et donc une fractale c'est ça fondamentalement c'est un truc c'est pas parce qu'on le regarde de près que ça a l'air plus simple que quand on le regarde de loin toujours, ça a toujours à peu près la même tête quelle que soit l'échelle à laquelle on le regarde à l'inverse de, de tous les objets euh, dits classiques par exemple vous prenez un cercle si vous le regardez de très près un tout petit morceau de cercle de très près, ça ressemble à un segment de droite, et puis après, c'est terminé. Voilà. Euh, J'espère que c'était clair. Donc, okay. effectivement, c'est euh, un, typiquement un, un, un objet fractal, ce, ce, ce mouvement brownien en dimension 1. Alors, ce qu'on peut dire dessus, donc, c'est, je vous ai dit, ça s'éloigne de la droite, en fait. Alors, ça veut dire quoi, ça s'éloigne de la droite Ça veut juste dire que si on regarde au bout d'un certain temps, n, et ben en moyenne, plus, si on regarde tous les, tous, les, tous les mouvements possibles en gros qui partent de l'origine en moyenne ils se sont éloignés d'une distance racine de N de la droite donc ça veut dire du point d'origine si vous préférez donc ça veut dire que plus longtemps on le fait durer ce mouvement plus ça va osciller très fortement autour de, autour de la droite en s'éloignant d'une distance racine de N qui donc augmente, 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 augmente en permanence ça va ok ça va et le résultat, que je ne connaissais pas euh, il y a encore très peu de temps et que je trouve très rigolo, parce que finalement, quelque part, il est contre-intuitif avec ce dernier résultat que je viens d'énoncer. Pourtant, on est certain que cette courbe va croiser le, la droite. C'est-à-dire on est certain qu'au bout d'un certain nombre de lancers finis, on aura exactement avant nous autant de piles que de faces. Donc, c'est très contradictoire, cette histoire, parce qu'on dit on, on s'éloigne en valeur absolue de la droite, on passe son temps à s'en éloigner, et pourtant, on est sûr qu'on va recroiser la droite. Enfin, je ne sais pas si ça vous paraît euh, problématique ou pas, mais...
0: <rire> ouais, moi, ça me paraît totalement antinomique.
3: Ah, c'est ça. Et c'est là qu'on on, on se fait encore avoir par euh, la différence entre loi des grands nombres, enfin, ce qui se passe localement et ce qui se passe euh, vu, vu de loin, quoi. En fait, c'est en moyenne, ça s'éloigne. Ça peut faire des oscillations, ça veut juste dire qu'en moyenne, ça va s'éloigner, s'éloigner, s'éloigner. Mais on est certain, alors, est, euh, en, en termes de probabilité, en fait, c'est ce qu'on appelle presque sûr. C'est un événement presque sûr que ça va recroiser la droite. Alors ça, je vais faire juste une petite parenthèse parce que c'est quelque chose d'un peu compliqué, mais euh, qui, est, qui est très, très important en, en probabilité. Il y a des, des événements en mathématiques qui peuvent arriver et qui pourtant ont une probabilité de 0 d'arriver. J'essaie de donner un exemple simple.
0: <rire> ouais, bonne idée.
3: Imaginez que euh, vous avez tous les nombres entre 0 et 10. Tous les nombres entre 0 et 10, pas que les nombres entiers, hein, tous les nombres. Bien. Et vous prenez un nombre au hasard sur ce segment. Alors, bon, il faudrait s'entendre sur ce que ça veut dire prendre un nombre au hasard parmi une infinité de nombres, mais imaginons intuitivement, on arrive à s'imaginer ce que ça veut dire, on prend un nombre au hasard là-dessus. Mm -hmm. Quelle est la probabilité que ce nombre soit compris entre, par exemple, 4 et 5 Bon, a priori, on se dit, euh, bah, le segment 4, 5, il mesure une longueur de 1. Le segment 0, 10, il mesure une longueur de 10. Et donc, j'ai une probabilité de 1 sur 10 de tomber entre 4 et 5. Ça paraît mmh. raisonnable.
0: Ouais, je sens qu'il y a un piège. Non, non, il n'y a pas de piège. Parce
3: ah. que maintenant, qu'est-ce qu que tu vas répondre si je te demande quelle est la probabilité de
0: tomber sur 5 de tomber sur 5. Ouais. C'est-à-dire pas entre 4 et 5 ou entre 5 et 6, mais carrément sur 5.
1: Sur 5, euh, pile tout au euh, voilà. Mais ouais. sachant
0: ouais. qu'il y a ouais. une, infinité une infinité de, nombre, ouais. de nombres ouais. entre ouais. 0 et 10, tu sais que j'ai bien écouté mes podcasts, euh, ouais. les épisodes de mathématiques, euh, je pense que la probabilité de tomber pile sur 5 est infime. Ah bah elle est pas infime.
2: Hein. Nulle même, oui. Enfin, ouais mais en même temps f... c'est la même chose pour tout nombre et on va forcément tomber sur un nombre donc on va forcément tomber sur un nombre dont la probabilité était nulle Exactement. Et, et si je ne m'abuse Robin tu me corriges il me semble que la probabilité de tomber sur un nombre non transcendant est nulle aussi oui oui, oui. -dire un, ça c'est pour vous rappeler le podcast sur pi les nombres transcendants c'est les nombres qui euh, sont solutions d'aucune équation et donc, quand on prend un nombre au hasard, c'était quand j'avais fini pour dire que pi n'était pas un nombre exceptionnel, c'était finalement un nombre banal, et c'est les nombres qu'on utilise tous les jours qui sont exceptionnels. Et donc là, c'est pareil, tous les nombres classiques qu'on connaît, ils ont une probabilité nulle d'être tirés. Euh, euh, voilà. enfin, c'est pas ça, parce que tous les nombres, ce que disait euh, David était vrai, tous, oui, les, tous nombres
3: les nombres voilà. ont une probabilité nulle d'être tirés. Mais par contre, la probabilité de tomber sur un nombre classique, qu'on utilise euh, effectivement dans les tous les jours, elle est de zéro. Alors ça aussi c'est bon parce que euh, si on si on met tous ces nombres plus ou moins intuitivement hein, si on met tous ces tous ces nombres bout à bout disons mm -hmm. et pur bah, ça fait une longueur de 0 si ça fait une longueur, longueur d'un point c'est zéro on n'oublie plus rien est, on ne peut pas donner une, une longueur à un point un segment ça a une certaine longueur mais pas un point donc on est très embêté mais si la longueur du segment bah, c'est qu'il n'y a pas de segment c'est que c'est zéro bah on va dire que la probabilité elle est de 0 et alors, pour quand même distinguer les choses parfaitement impossibles de ces événements qui sont possibles, mais qui ont une probabilité nulle, les probabilistes disent que c'est un événement qui, qui n'arrivera presque sûrement pas. Voilà.
0: Presque okay. sûrement pas, ok.
3: Et presque sûr qu'on tombe ailleurs que sur 5. Ouais. La probabilité est de 1. Donc, comme c'est quand même possible, mais que la probabilité vaut 0, Bon, voilà. on dit c'est presque sûr que je tombe ailleurs que sur 5 mais ce que dit David exact c'est un, une sorte de paradoxe qui est, qui est sympathique, qui est de dire pour n'importe quel nombre on peut faire ce raisonnement et pourtant on va bien tomber sur un nombre donc en gros on est en train de dire que si on fait la, la somme de, 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 des probabilités de tous les nombres alors que pour chaque nombre la probabilité est de 0 bah, la probabilité va bien être de 1 donc c'est un truc hyper tordu on est, mais on, on, on est dans des choses qui sont très euh, très, très tordues pour les gens qui n'ont pas l'habitude de se balader avec quoi mais bon, j'espère que je vous ai convaincu de l'idée qu'il peut y avoir des événements possibles, mais de probabilité zéro. Voilà, c'était ça, en fait, le, la chose que je voulais expliquer essentiellement.
0: Ok, tu m'as convaincu, je ne discute pas.
1: Ah non, mais non, mais <rire> pas envie de donner... Non mais c'est vrai que ça me fait penser un peu au débat avec, alors excusez-moi, je n'aime pas souvent, donc je parle un peu des créationnistes,
0: hein, quand, ouais, quand
1: <rire> j'en profite, <rire> ça me fait penser un peu au débat qu'on peut avoir parfois euh, quand ils disent qu'elle était la probabilité que, euh, que l'homme apparaisse, c'est sûr qu'elle est quasiment infime, elle était presque zéro, mais si c'était pas l'homme, ça aurait été autre chose quoi. Et il y avait une infinité de résultats possibles, avec tous des probabilités quasiment nulles, mais voilà, il fallait bien qu'il y ait quelque chose. Alors
3: ça, 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 ça me fait penser à quelque chose, j'en ai pas parlé dans le dossier, tant pis j'en parle, hein. euh, je, je m'étais réfréné, euh, qui est quelque chose qu'on connaît tous, euh, c'est ce que certains appellent la loi des séries par exemple, ou des choses comme ça, où à chaque fois qu'il nous arrive un truc incroyable, on rencontre quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis dix ans, on est à l'autre bout du monde et on croit son voisin de palier, des choses comme ça on se pose jamais la question à ce moment-là on, on se dit juste c'est incroyable, c'est extraordinaire il euh, y avait une probabilité nulle quasiment nulle que ça arrive on se dit jamais, on se pose jamais la question de savoir le nombre d'événements aussi peu probables que ça qui peuvent exister mmh. si on fait la somme de, tous, de la probabilité de tous ces événements bah finalement, c'est très probable qu'il nous arrive régulièrement des choses très improbables
0: mmh.
3: Et ça voilà ça, 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 relative, ça relativise beaucoup les, les miracles disons quoi c'est normal qu'il y ait des trucs euh, complètement dingues.
2: Les miracles, peut-être pas. Les, les presque miracles. Le, le miracle, on est vraiment dans l'impossible, pour le coup. On n'est pas dans l'impossible. On a une probabilité nulle. Oui, là, on est dans la probabilité
0: nulle. Bien. Ouais, je... Ok, je, je vous propose qu'on enchaîne. Ouais, ouais, voilà. Désolé. Désolé.
3: Parce que euh, là, il va quand même falloir avancer et euh... Je vous ai donc dit, euh, si on se recule suffisamment, là, en, en dimension 1, là, on a le mouvement brownien en dimension 1. Maintenant, passons à la dimension 2. Alors, la dimension 2, je vous avais promis de, de parler d'alcool hein, la semaine dernière. Euh, nous y voilà. Imaginez quelqu'un de complètement bourré, euh, alors vraiment très, 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 ouais, vraiment beaucoup, euh, qu'on lâcherait au milieu de Manhattan. Manhattan, pour ceux qui ne connaîtraient pas, il n'y a que des rues et des avenues qui sont perpendiculaires entre elles donc perpendiculaire ou parallèle entre elles. C'est quasiment un quadrillage parfait. Prenons un quadrillage parfait, puisqu'on est en maths, infini, et on met quelqu'un de complètement fait au milieu. Il est tellement cuit, le monsieur, qu'à chaque fois qu'il arrive à un carrefour, il tombe par terre, il se roule sur lui-même, il ne sait plus du tout par où il est arrivé, et il choisit de façon complètement aléatoire la direction qui va suivre pour repartir de ce carrefour-là. Mmh. Et puis, au prochain carrefour, il retombe, et voilà. Donc, on voit bien le, le lien avec la partie de pile ou face mais sauf qu'au lieu de juste décider entre deux directions à chaque fois il décide entre quatre directions
0: mmh.
3: voilà donc vous pouvez essayer de jouer à ce jeu là hein, avec un dé à quatre faces si vous avez ou avec deux pièces euh, vous faites euh, suivant si c'est pile, pile, face, face, pile ou face, face, vous avez bien quatre ou avec
2: jeux. une bouteille d'alcool dans votre ville parce que ça marche dans toutes les villes c'est votre... Alors le, le, la
3: marche aléatoire dans Paris ça va être plus compliqué parce que quand même c'est pas un quadrillage euh, très... enfin bon il est très irrégulier. Oui, c'est la suite qui va être. À
0: faire en Amérique du Nord. Donc, si vous n'avez rien de mieux à faire.
3: <rire> voilà. Si vous avez une bonne bouteille d'alcool et une bonne raison de et boire. Envoyez-nous vos trajectoires. <rire> Exactement. Alors, euh, ça, c'est ce qu'on appelle une marche aléatoire de dimension 2. Ou marche de l'ivrogne. Hein. C'est un nom qui est quasiment officiel. On le voit vraiment à, à plein d'endroits. Et alors là, on peut se poser les mêmes questions qu'en euh, dimension 1. C'est-à-dire, euh, j'ai un point de départ et je fais n'importe quoi autour de mon point de départ. Enfin, je, voilà, je change de, de, de direction à chaque carrefour. Qu'est-ce qui va se passer Alors, Les conclusions sont globalement les mêmes qu'en dimension 1. C'est-à-dire que si on regarde la distance absolue au point de départ, moyenne, au bout d'un temps n, on va être à une distance racine de n du point de départ. Voilà, donc ça, ça ne change pas. Mm -hmm. euh, là encore, par contre, si on prend la distance... Mais qu'on on divise par le nombre d'étapes. Donc ça, ça revient à dire hein, qu'on dézoome en permanence pour, se, pour rester à l'échelle de ce qui est en train de se passer. Si j'ai fait 1000 pas, il ne faut pas que je me place à la même échelle que si j'ai fait deux pas. Il faut, faut que je regarde le, la chose de plus loin. Si je dézoome comme ça de façon proportionnelle au nombre d'étapes, là par contre je vais passer mon temps à me rapprocher du point de départ. Voilà, donc ça veut dire qu'on a bien la loi des grands nombres en gros. Hein. C'est ce que ça raconte. Et l'autre chose qui là en dimension 2 je trouve euh, commence à devenir un peu moins intuitive on a encore une fois une probabilité 1 un, de repasser par le point de départ un jour j'aimerais en plus euh, dire que c'est plus grave que ça parce que ça veut dire que si au bout d'un temps fini je suis sûr, presque sûr pardon, de repasser par le point de départ bah, à partir de ce moment là je repars encore de ce point là donc je suis encore presque sûr que j'y repasserai après au bout d'un temps fini mm -hmm. et ainsi de suite. donc ça veut dire que j'y passerai une infinité de fois en fait donc c'est-à-dire que j'y passerai si je fais un mouvement infini, si je le fais une infinité de fois, je vais passer presque sûrement une infinité de fois à mon point de départ. Mais en fait, je vais passer une infinité de fois presque sûrement à chacun des points que j'ai déjà atteints. Donc ça va donner un truc qui va passer presque sûrement une infinité de fois à peu près partout. On commence à se rendre compte que le mouvement brownien, c'est un truc assez spécial. Donc on est en train de se déplacer et de tracer une ligne, mais en fait, petit à petit, ça a l'air de remplir le plan. Quoi. Mmh. Voilà. Ça, c'était juste un petit, un petit clin d'œil aux amis matheux. Euh, alors voilà, vous, pouvez, vous pourrez voir sur le, sur le dossier à quoi ressemble un, un mouvement brownien. Alors évidemment, du coup, pour obtenir des mouvements browniens euh, de façon euh, informatique, on est très embêté parce que euh, le mouvement brownien, encore une fois, oui, là, je, je parle de marche aléatoire. Marche aléatoire, OK, on ne peut pas faire un nombre infini d'étapes. Hein. On va s'arrêter au bout de 10 étapes, 1000 étapes, euh, 10 000 étapes. Le mouvement brownien, c'est la même chose que tout à l'heure, c'est si on regarde de très très loin qu'on ne voit plus le quadrillage. Donc c'est l'ivrogne dans le désert. Là, il change de direction à tout instant pour aller dans n'importe quelle direction. Et euh, là, on est très embêté pour faire ça par informatique, puisqu'il bon, y a quand même des, des trucs comme ça ne marche pas en continu, un ordinateur. Y a des, ça marche par saut. Donc ça va plutôt être une marche aléatoire avec des tout, 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 tout petits pas, en fait. Et puis, euh, on ne peut pas prendre un temps infini, évidemment. Alors ce qui est fait généralement pour les mouvements browniens, c'est qu'on euh, choisit d'abord un cadre dans lequel ça va se passer, on prend un point dans le cadre, on, fait, on, on lance un programme qui fait un mouvement brownien, et on s'arrête dès que le mouvement veut sortir du cadre. Et là, on dit, OK, on a, on a un mouvement brownien, et c'est ça qu'on étudie, en fait. Et alors, ce mouvement brownien, c'est donc une star terrible en science, pas que en maths, puisque euh, ça a d'abord été observé par un biologiste, après ça a été étudié par les physiciens, je ne vais, vais pas faire toute l'histoire, hein. et maintenant c'est vraiment un des chouchous des, des mathématiciens avec des applications dans, dans plein de domaines des sciences euh, pour donner un petit peu une idée de à quel point c'est un sujet d'actualité, disons, en mathématiques. Euh, si on prend les deux dernières euh, cargaison de, de, de médailles Fields. Alors, la médaille pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, ce qui serait un scandale, euh, c'est, euh, disons, une des plus hautes distinctions en mathématiques, euh, parce qu'il n'y a, a, a pas de prix Nobel de toute façon. Et, voilà. et la médaille c'est est attribuée tous les 4 ans, généralement à 4 mathématiciens de moins de 40 ans. En gros, c'est pour les encourager, pour leur dire que ce qu'ils ont fait, c'est déjà très très bien, et les encourager, plutôt que le principe du prix Nobel où on récompense en fin de vie euh, quand on n'a plus grand chose à faire. Ouais, euh, bon. Voilà, c'est pas idiot. Mmh. Donc voilà, donc la médaille Fields, c'est quand même à peu près ce qui se fait de plus, de plus prestigieux en maths. Et si on regarde, les probabilités pendant longtemps n'étaient pas vraiment un domaine très mis en valeur par les mathématiciens, parce que c'était un peu trop proche de la physique, c'était un peu trop euh, cracra, ce c'était pas des belles maths. Et euh, là, c'est quand même euh, très très nettement en train de changer depuis un bon moment. Et notamment, donc, Médaille Fields 2006, euh, Wendelin Werner, un mathématicien français, a reçu la médaille Fields, en grande partie pour ses travaux sur le mouvement brownien. Et quatre ans plus tard, en 2010, Stanislav Smirnov, et alors euh, Suisse, je crois me souvenir, euh, tu, pourras, tu pourras regarder, Alan, ouais,
2: je
0: euh,
3: a reçu la médaille Fields pour euh, aussi, lui aussi euh, des travaux autour du mouvement brownien. Pour donner un petit peu des exemples de, de, des applications que, que ça peut avoir, fin des, des autres sciences qui sont intéressées par ça, par exemple, si on prend un mouvement brownien, donc en dimension 2, si on regarde juste l'enveloppe externe, c'est-à-dire vous prenez la courbe la plus proche possible qui fait le tour de ce mouvement brownien là, eh bien, on s'est rendu compte que ça modélise très très bien tout ce qui est phénomène de percolation. La percolation, l'exemple le plus connu, hein, c'est le percolateur, c'est le café. On fait passer de l'eau à travers de la poudre de café. Ça passe plus ou moins bien parce que c'est plus ou moins poreux. Donc on regarde si c'est poreux comme si, est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas Si c'est plus poreux, est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas Eh bien, la tâche que ça va faire va ressembler énormément à la tâche, euh, qu à, au, ce qui entoure un, un mouvement Brownien. Euh, donc ça, le, le, la percolation est un, un objet d'étude euh, actuel en, entre les maths et la physique qui est très, très étudié.
0: Ok, c'est très étudié par les voyantes aussi, <rire> ça c'est un autre problème. Euh, juste pour info, euh, Stanislas Smirnov, il est russe, mais il est prof à l'Université de Genève.
3: Voilà, c'est ça. Ouais. Oui, bah, avec un nom comme ça, cela dit, il avait un nom prédestiné pour s'intéresser au mouvement breton,
2: je trouve. Mais ça, c'est. Enfin. Un peu... Et euh, juste tant qu'on est, euh, je, dans la chatroom, il y a Yves qui euh, disait que à propos de ton, de ta marche de l'ivrogne que si l'ivrogne était vraiment bourré, il ne bouge plus parce qu'il ferait un coma éthylique Je ne sais pas si tu comptais parler de la marche de l'ivrogne qui se fatigue. Euh, non, alors je, je pensais faire un
3: petit, une petite liste les variantes euh, autour de la. Toi.
2: Mais donc, euh, juste pour en dire deux mots, euh, si on admet que Livron se fatigue parce qu'il est complètement ivre, il faut qu'il se fatigue suffisamment pour qu'on soit sûr qu'il arrive quelque part. Sinon, on ne peut même pas assurer qu'il arri qu arrivera quelque part. Mais on ne sait jamais où il arrive, par contre. Non, ça, j'imagine bien.
3: Voilà, c'est à
0: peu près tout
2: ce que
3: j'avais à dire. C'était
0: la parenthèse nécessaire de Nicotup
3: là-dessus, j'en parle tout de suite, il euh, y a effectivement des variantes du style euh, bah, si on donne, euh, par exemple si on étudie quelque chose comme de la fumée ou des choses comme ça, si on veut modéliser ça, on peut donner une, une direction euh, privilégiée par exemple, parmi les quatre directions, au lieu de, de donner la même probabilité à toutes les directions, on peut en privilégier une ou deux, enfin donner des, des poids différents et là on va pouvoir modéliser des, des, des événements, par exemple voilà, de la fumée ou des machins comme ça, euh, donc c'est vrai qu'on peut faire des variations euh, beaucoup de variations autour du mouvement brownien. Alors J'aimerais quand même aussi parler juste de, de, de la, du mouvement bronnier en dimension 3, puisque c'était quand même ça le, le fil un peu que j'avais choisi. En dimension 3, bon bah, je pense que tout le monde a compris. Hein. On commence éventuellement par voir, si vous préférez, une marche aléatoire. On, on est dans un réseau de, de cubes et on se déplace sur les arêtes Et à chaque croisement, on va aléatoirement dans n'importe laquelle des six directions. Et on, on regarde ce qui se passe au bout d'un certain temps donné. Et alors là, il y a quelque chose d'assez incroyable qui se passe, c'est que, contrairement à la dimension 2 ou la dimension 1, on n'a plus une probabilité 1 de repasser par le point de départ. Tout d'un coup, cette probabilité, elle tombe, elle tombe à environ une chance sur 3. Donc c'est assez rigolo. il y a vraiment un changement de nature de, du mouvement à partir de cette échelle-là. On n'est plus du tout sûr de repasser par un point par lequel on est passé Parce qu'il bah, y a plus de place, quoi. Il y a trop de place, on peut partir dans trop de directions intuitivement. Hein. Mm
0: -hmm. Et
3: puis, euh, on peut aussi regarder la probabilité de repasser par le point de départ quand on est en dimension plus grande que 3, mais là, je crois qu'il y a les allergiques des maths qui vont commencer à s'enfuir, donc je vais éviter. Euh, quelques, quelques exemples d'applications comme ça, de, de, de liens avec d'autres disciplines, pour finir. Il euh, y a un, pro, un problème qu'a étudié Wendelin Werner, notamment, qui dit comme ça, paraît complètement débile, surtout si je le raconte avec l'histoire des poivreaux. On prend deux poivreaux à deux endroits différents et euh, ils y vont, ils font leur mouvement brownien. Il euh, y a une question qui est posée, c'est quelle est la probabilité que leur trajectoire se croise Et si la probabilité, ben, une fois qu'on a cette probabilité, au bout de combien de temps Au bout de quel temps moyen ils vont se croiser Ça a l'air dit comme ça, complètement gratuit, débile, etc., etc., mais euh, c'est quelque chose qui pourrait éventuellement servir à modéliser le temps d'une réac réaction chimique. Puisqu'en gros, une réaction chimique, on met deux, deux sortes de molécules en présence et elles vont se déplacer de façon complètement aléatoire a priori. Et le jour où elles se rencontrent, ça fait la réaction. Donc avoir ce temps moyen, c'est quelque chose qui, est parfaitement, euh, qui a un, un intérêt a priori pour, euh, pour parler de, de chimie, en fait, de réaction chimique. Mais je comprends
1: mieux l'intérêt avec des molécules qu'avec des poivrons, bizarrement. <rire>
0: ouais, moi aussi, je trouve la... Mais non, le choix je... de la métaphore, douteux. <rire>
1: Un
3: mathématicien, il a besoin d'avoir une belle histoire autour de son problème, souvent, ça, ça, ça le motive. Et voilà ce que, que, que
0: le mathématicien pas. considère comme une belle histoire.
1: Bah, je comprenais pas l'intérêt de savoir quand deux soulards se croiser. Euh,
2: <rire> Mais si, parce bah, qu'ils vont peut-être se taper dessus, prévention de la violence et tout et tout, voyons.
3: Alors autre exemple, parmi tant d'autres, hein, je n'ai pas fait la liste, de toute façon j'en serais bien incapable, mais euh, j'ai croisé une fois un, un thésar qui, qui faisait une thèse en, en maths, mais qui travaillait sur un modèle euh, de biologie, un problème de biologie, où le problème était de réussir justement à savoir, là encore, le temps moyen qu'un virus mettrait à arriver dans le noyau d'une cellule. À partir du moment où il est rentré dans la cellule, quel est le temps moyen qui va être nécessaire pour qu'il rentre dans le noyau de la cellule Comme le virus a une durée de vie limitée à partir de ce moment-là, en fait, c'est lié carrément à la question de quelle est la probabilité moyenne qu'il réussisse à rentrer dans la cellule et que donc il, soit, il infecte tout. C'est un problème, après, on voit assez bien l'intérêt. Et euh, bah, pour décrire la trajectoire du, du virus à euh, au milieu de la cellule, il se servait du mouvement brownien. Ce n'était pas un simple mouvement brownien parce que c'est compliqué dans une cellule, mais il y avait de, de ça dedans. Autre domaine que je trouve vraiment très agréable, euh, intellectuellement, je trouve, ça, je trouve ça joli, il y a le mouvement brownien, puis il y a le mouvement brownien, ce qu'on appelle auto-évitant. Auto-évitant, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il se croise. Voilà. Alors, avec les marches aléatoires, on arrive à faire des choses qui ressemblent à, à ça. On va faire quelque chose de tout bête, c'est-à-dire qu'on va faire une marche aléatoire, et dès qu'on revient sur un point qu'on avait déjà visité, eh ben, on coupe la boucle qu'on vient de faire. Et comme ça, on n'a pas de boucle. Donc comme ça, on n'a pas, pas de croisement et on continue, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à chaque fois qu'il y a une boucle qui apparaît, on l'enlève. On va finir par quelque chose qui ressemble à un mouvement brownien, mais qui ne se coupe pas. Donc il ne rem... ressemble pas du tout à, un mouvement... enfin, à une marche aléatoire, pardon. Donc ça ne ressemble pas à une marche aléatoire, puisqu'une marche aléatoire n'arrête pas de se recouper, mais bon, ça a l'air bien aléatoire quand même. Et ça, c'est par exemple euh, utilisé... Alors j'ai vu des choses qui disaient que euh, bon, ils étaient en train de dépasser ce genre de modèle, mais je ne m'y connais pas assez pour dans euh, les détails, mais ça a été en tout cas utilisé au moins pour modéliser les polymères qui sont des très longues chaînes d'atomes de, de enfin attachés les uns aux autres et euh, a priori euh, ça peut faire des angles dans tous les sens et donc on peut utiliser ça pour modéliser des, des polymères euh, sachant que justement une des limites du modèle c'est que on suppose donc c'est le principe de toute cette marche aléatoire qu'à euh, chaque étape on va dans n'importe quelle direction aléatoirement et qu'il y a influence d'une étape précédente sur une étape suivante et ça, quand on est dans un polymère avec des, des atomes qui peuvent s'attirer, se repousser les uns des autres, etc., bah, assez vite, ça trouve ses limites malgré tout. Mais, euh, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui peut être une base, disons, de modèle. Après, on le complique, mais ça peut être la base d'un modèle. Voilà, bon, j'ai encore plein plein de choses à raconter sur le mouvement brownien, mais je pense qu'il va falloir euh, s'arrêter là. Et euh, voilà, donc j'espère je, avoir montré un peu des choses diverses et variées, de l'intuition à, à des problèmes actuels.
0: Euh, oui, tout à fait, pas tant comme, comme d'habitude. as encore plein de choses à dire sur le hasard, d'après ce que j'ai compris. Tu, tu vas nous refaire des dossiers, c'est ça l'idée
3: Redoutable, c'est-à-dire que, bon, en même temps, j'aimerais bien parler d'autres choses, mais là, j'ai tellement, tellement, tellement d'idées. Là, je trouve que, c'est ce que je te disais un peu avant l'émission, je trouve que j'ai montré le hasard peut-être sous, sous, sous un dehors, un peu euh, un aspect un peu monstrueux. Je n'ai pas arrêté de dire c'est hyper contre-intuitif, je montre des fractales, des trucs qui n'arrêtent pas de se recouper, etc. Et euh, je me suis dit en le faisant que ça c'était un peu le, le Mr. Hyde du hasard. Mais il y a aussi le docteur Jekyll, c'est-à-dire qu'il y a plein de situations où le hasard nous aide. Le hasard euh, est un, un moyen de résoudre le problème en fait, contrairement à... fait. Et je pense que ça pourrait être un thème intéressant. Et puis l'autre thème aussi qui naturellement vient quand on pense au hasard, c'est le chaos. Ça faudra absolument qu'on qu en parle. Quand même. Donc ouais. ça fait au, au moins deux épisodes encore.
0: Ok, tu, tu peux dégainer ton, ton agenda, on va, on va fixer des dates après la fin de la mission. Ah, je bah. t'invite à continuer, c'est
2: mes maths préférés, ça. Mais... Le hasard Oui, oui, enfin je ne suis pas du tout un maître, mais bon, vous êtes déjà suffisamment nombreux. Mais...
3: Bah, disons que moi, le hasard, j'en ai un souvenir mitigé, parce que je trouvais que c'était très intéressant. Mais tout ce qui est euh, probabilité de base, euh, dénombrement, réussir à... à, à savoir euh, comment compter. Euh, Enfin, je sais pas les, les, les trucs qu'on avait en, en terminale. Il y a tant de boules noires, tant de boules blanches, à okay, probabilité de machin J'arrêtais pas de me planter en fait.
2: Moi, ouais, j'adorais je... ça, mais j'ai complètement oublié depuis. <rire> et très
3: contre-intuitif. Et j'arrêtais pas. De... Mais vraiment, je tombais dans à peu près tous les pièges qu'on me, qu me tendait. Hein.
2: C'était. <rire> <rire> mais c'est justement ça qui était fun. Ça avait un petit côté euh, énigme. Oui. Moi, j'avais le, le problème inverse de toi, Robin. C'est-à-dire que je comprenais rien à ce que je faisais et j'arrivais à, à, à trouver à peu près le, le chiffre qu'il fallait obtenir, mais je ne savais pas expliquer ouais, pourquoi. J'étais un peu comme Nico. J'avais beaucoup de mal avec la démonstration. Mais...
0: J'ai quand même eu mon bac. Hein. <rire> on, on va en rester là pour, euh, pour petite information quand même pour euh, pour, pour... « Satisfaire ta curiosité, Robin ?» On a eu des réponses dans la chat-room tout à l'heure quand tu as demandé si, euh, si le son était une bonne idée. Euh, les retours étaient tous positifs. Ah, tant a... mieux. Oui, bon, il y en a eu deux ou trois. En fait, je ne sais plus maintenant. Ce n'était pas forcément extrêmement représentatif. Mais en tout cas, ça fait de l'unanimité. Euh, si jamais on lance l'appel aussi aux auditeurs qui ne nous, euh, nous écoutent pas en direct, n'hésitez pas à, à répondre. C'est vrai que c'est important, ce genre de feedback. Euh, voilà, voilà. On va évoquer ce qu'on va dire la semaine prochaine. En fait, on, on est en train de mijoter un épisode, c'est à l'initiative, c'est une idée de, de Nico, ça va s'appeler « Adieu au monde cruel », ce sera l'épisode de la fin du monde. Euh, cet épisode sera le dernier, d'ailleurs, <rire> de l'année. C'est
2: lavant Ah oui, non, c'est le
0: dernier de l'année. Ouais, c'est le, le dernier de l'année. C'est le dernier de l'année, en fait. C'est le
2: dernier épisode de l'histoire de Podcast Science et de la Terre, telle que nous la connaissons.
0: Mais pas, pas de panique. Donc Le vendredi 21 décembre prochain, comme chacun le sait, quatre jours avant la distribution de cadeaux au pied du sapin, euh, aura lieu, paraît-il, une nouvelle fin du monde. Encore une, en fait, parce que c'est ni la première ni la dernière. Pour ce dernier numéro, avant un petit break hivernal, on va s'amuser un peu à décortiquer la fin du monde.
2: Tout à fait. Euh, désolé. Euh, donc, Déjà pour commencer un petit topo par Alan euh, en intro sur la fin du monde qui a toutes les raisons de nous faire frissonner le plus puisqu'elle aura lieu dans à peine quelques milliards d'années. Euh, puis Nico nous proposera un véritable florilège d'apocalypse
0: de l'antiquité à nos jours. Il ouais, y en a vraiment eu tout plein. David ensuite nous parlera des sectes apocalyptiques, du discours des gourous et de leurs tactiques pour garder la face au lendemain des apocalypses ratées.
2: Ensuite, Alan s'attardera sur une fin du monde à peine plus imminente que la précédente et nous expliquera donc de quoi il sera question le 21 décembre, la prédiction Madia, Nibiru, etc. Enfin, Nico s'intéressera à son domaine de prédilection et développera les aspects mathématiques de la fin du monde, probabilité, mathématiques, paradoxe de
0: l'apocalypse et vie sans univers, tout un programme. Voilà, voilà. Donc tout ça, c'est la semaine prochaine, donc le jeudi 13 décembre à 20h30. Vous pouvez nous suivre en, en direct euh, sur la chatroom. Euh, là, on est censé passer au son de la semaine, mais je me rends compte que j'ai fait une bêtise, je ne l'ai pas sous la main. Euh, du coup, je propose qu'on y revienne un petit peu plus tard. Et, euh, bah, en attendant, on va attaquer avec, euh, avec l'audio blog de la semaine. « Marc Lavoine, ton père le singe, par Billy sur le blog sciencehabilly.com Putain Marc, mais qu'est-ce que je vous ai fait pour mériter ça Votre dernière chanson, celle qui fait Je suis blanc comme un linge, je descends du singe, vous savez, celle-ci. Je suis blanc comme un linge, je descends du singe. Vous ne voyez pas le problème Reprenons. Alors comme ça, vous pensez descendre du singe. Installez-vous dans le canapé, voilà, un coussin, les mouchoirs sont à côté si jamais. Vous êtes bien Nous allons commencer la séance. Révisons ensemble vos récentes affirmations concernant votre filiation simiesque. Je descends du singe. Votre propos peut être vrai, peut être faux, ça dépend comment vous répondez à ces deux questions. Première question. Un singe peut-être, mais lequel Deuxième question. Votre papa, il était poilu et il aimait les bananes Non, bon, allez, deuxième question. C'est quoi un singe Alors, lequel de singe hmm. Je remarque dans votre clip qu'il y a un chimpanzé. <rire> Dites-moi en plus. Qu'est-ce qu'un singe pour vous Vous séchez En société, même pas très polie, un singe, c'est un concept, impossible à définir en classification. C'est un mot pour désigner n'importe quel noble représentant des primates. Donc, si vous le voulez, l'homme est un singe. Le chimpanzé aussi, comme le gorille, le bonobo, le rangoutant. Alors, si vous dites que vous descendez du singe parce que vous-même, comme tout représentant de l'homo sapiens, êtes un singe, et qu'ainsi votre papa est un singe, votre maman est un singe, no offense, et que comme produit de deux singes, vous êtes un singe, je suis tout à fait d'accord. Au revoir, ça fera 70 euros, merci. Par contre, si vous persistez à me dire que vous descendez d'un chimpanzé, seul singe avec vous figurant dans votre clip, je vais tâcher de vous expliquer, calmement, c'est quoi qui ne va pas dans votre compréhension du monde. Vous avez une approche dite « linéaire » de l'évolution. Dans l'imaginaire collectif, votre vision s'approche de la marche du progrès, dont vous trouvez une version mise à jour qui finit avec un geek devant son ordinateur dans le billet en ligne sur scienceability.com. Bref un monde où l'homme serait un chimpanzé évolué. Cette vision est fausse. Il est juste de constater que l'homme Homo sapiens et le chimpanzé Pantroglodyte possèdent des caractéristiques communes et se ressemblent, mais ces ressemblances sont l'héritage d'un ancêtre commun. Ainsi, on peut dire que l'homme et le chimpanzé, ce que vous entendez par singe, sont de proches parents et que leur ancêtre commun doit être relativement récent relativement à l'échelle de l'histoire des primates, qui se comptent quand même en dizaines de millions d'années. Et ça, c'est autre chose que de dire que l'homme descendrait du chimpanzé. Querelle de spécialistes, bilvesés, enculage de mouches, me répondrez-vous C'est pas si grave Encore une fois, vous avez tout faux. Depuis plus d'une centaine d'années, en fait depuis 1859, date de parution de l'origine des espèces par Charles Darwin, les scientifiques luttent contre la mauvaise compréhension de la théorie de l'évolution. Il leur fallait déjà lutter pour faire comprendre que l'homme est un primate, qu'il est juste de dire que l'homme est un singe parmi d'autres. Fallait déjà se battre contre les religieux, qui ne supportent pas que l'homme soit fortement apparenté au chimpanzé ou à tout autre primate. Rien ne choque plus les élèves que lorsque vous leur dites qu'ils sont apparentés, de très loin, mais apparentés quand même, au concombre. Si, si, l'homme et le concombre sont apparentés, ils sont tous les deux composés de cellules eucaryotes, etc. Fallait aussi se battre contre Arunyaya, cet éditeur turc créationniste qui a inondé nos lycées en 2007 avec ses exemplaires de la classe de la création, avec des photos de fossiles ou squelettes trafiqués, luxueuse propagande anti-évolutionniste. Fallait se battre contre George W. Bush lorsqu'il déclarait ⁇ Sur la question de l'évolution, le débat n'est pas tranché sur la façon dont Dieu créa la Terre ⁇ Et vous, avec votre chanson, vous venez de foutre tous leurs efforts en l'air en sifflotant tel un imbécile content. Et pourquoi Pour écrire des rimes du style « Je suis blanc comme un linge, je descends du singe ». Marc, 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 bordel Le fond est faux, la forme est discutable, et vous encouragez la propagation d'idées fausses sur l'évolution. Mais pourquoi Je vous en supplie, vous avez fait assez de victimes innocentes. Arrêtez tant qu'il est temps. Comme je suis une pro de la diplomatie, je vous propose une alternative. Remplacez... Je suis blanc comme un linge, je descends du singe. Par je suis blanc comme un linge, je suis parent des singes. Comme ça, tout le monde est content. Bon, en même temps, comme on dit chez moi, il faut relativiser. C'est vrai que c'est pas comme si la nouvelle génération allait vraiment écouter Marc Lavoine. Voilà, euh, ça vient du blog ScienceHabili.com, euh, c'est une petite découverte que, que, que j'ai faite il y a 15 jours, 3 semaines maintenant, je crois que j'en avais parlé, franchement c'est un régal, je vous encourage à, à visiter ce blog, à vous y abonner et à tout suivre. C'est
1: marrant en plus parce que je me suis fait réflexion il n'y a pas longtemps en écoutant cette chanson et je me suis dit, c'est pas possible, il y a encore des gens qui disent qu'on descend du ciel. quoi.
0: Ouais, ben j'aime bien l'analyse finalement. Ok, on descend du singe si on considère qu'on est tous des singes. Sinon, euh, sinon ça se discute. <rire> ok, euh, bon, j'étais à la recherche de mon son de la semaine, mais je n'ai encore pas mis la main dessus. Ah, ouais. Alors C'est pas grave, je vais, je, vais le, je vais le retrouver pendant qu'on parle. Euh, on... Oui, pardon Maman, <rire> non, non, rien. <rire> On va rapidement revenir sur les émissions précédentes. Euh, on a eu un commentaire de Martin Tiano, c'est Monsieur Pourquoi, du blog Pourquoi le ciel est bleu, qu'on trouve sur le, sur le Café des sciences, euh, par rapport à la dernière émission.
2: Juste un petit commentaire, dit-il, par rapport à la charte Oncode. C'est a priori euh, et... Pourtant, euh, certains sites médicaux ont décidé de la boycotter, à raison pour moi. Voir l'avis de Hatt euh, D. Dupagne euh,
0: sur son site, par exemple. Je laisse continuer. Euh, oui, alors D. Dupagne dit... Euh, C'est un, un extrait choisi de son billet euh, sur, sur son blog. On mettra l'adresse dans les notes de, de, de l'émission. « En 2010, il faut se rendre à l'évidence, la majorité des sites financés par l'industrie pharmaceutique arborent fièrement le « home code ». Pire, cette dépendance financière est le plus souvent masquée. En effet, la formule retenue est désormais le site machin est entièrement financé par l'association Truc. Le lecteur ne saura pas que l'association Truc est elle-même financée à 80% par l'industrie pharmaceutique. Le on-code ne permet plus de savoir qui paye l'information délivrée. Ah bon, euh, vraiment vachement intéressant comme commentaire. Comme quoi... Euh... <rire> Parfois, on a de, on, on a de fausses bonnes idées. Ça, 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 vaut la peine de, de creuser toujours et de, d'aller voir en fait si, si, si euh, voilà, la source est fiable. Même avec un label, finalement, c'est pas toujours suffisant. On a un commentaire de Tom également concernant la dernière émission.
2: Il nous dit que euh, ce n'est pas idiot, ce n'est pas un truisme de dire que seuls les produits laitiers contiennent du lactose. Je sais pas vérifié, mais je vous fais confiance. Il ne faut pas se fier au nom des sucres pour en identifier à coup sûr euh, leur source. Le fructose, par exemple, se retrouve dans des produits fort différents, comme les fruits, bien sûr, euh, mais aussi le sperme. Voilà, voilà. Je, je ne savais pas,
0: mais <rire> okay. toujours utile à savoir. Et puis on a un commentaire de Pingouin euh, qui nous a laissé un commentaire en audio, on l'écoute.
1: Bonjour à toute l'équipe de Podcast Science, ici Pingouin et euh, j'avais une petite question suite au dossier sur l'intolérance au lactose. J'avais entendu dire
3: que cette intolérance apparaissait après l'arrêt de la consommation régulière de lait, euh, à la fois chez l'enfant mais aussi chez l'adulte. Autrement dit, il faudrait consommer régulièrement des produits laitiers pour ne pas risquer de devenir intolérant au lactose. Alors j'ai retrouvé cette information sur différents sites qui ont l'air sérieux, mais qui ne citent pas leurs sources. Alors je pense que cette explication peut être compatible avec l'origine génétique de
2: l'intolérance au lactose si on y ajoute
3: un, euh, un facteur déclencheur. Mais j'ai quand même un doute. Alors un faux ou un tox de l'industrie laitière
2: Et on a une réponse de Xavier euh, qui nous dit que ça doit être une demi intox après une période d'arrêt total de lactose, l'ingestion d'une trop grande quantité de lactose peut faire apparaître des genres de symptômes d'intolérance. C'est le gros problème avec ces régimes d'exclusion. Cependant, je n'ai pas trouvé ni vraiment cherché des sources pour cette thèse. Par contre, ce phénomène n'a a priori rien à voir avec l'arrêt de production de lactase qui a lieu vers 5-7 ans chez l'homme, ce qui est bien après la fin de l'allaitement. Les causes exactes doivent être une programmation génétique mais ça, pas de source à fournir, à chercher. Je vous redis ça si j'ai du temps
0: pour trouver ça. À plus. Et puis, moi, j'ai envie d'ajouter qu'un site sérieux cite toujours ses sources. Sinon, c'est n'est pas un site sérieux. Euh, bon, dans l'intervalle, j'ai retrouvé mon son de la semaine. J'ai presque l'air d'un garçon organisé comme ça. Vous vous souvenez, il y a 15 jours, en diffusant le son de Kochik, l'éléphant qui parle de coréen, euh, j'avais lancé un appel aux auditeurs qui auraient éventuellement des sons insolites à nous proposer. Eh bien, figurez-vous que dimanche dernier, alors que je ne trouvais pas de quoi alimenter cette petite rubrique, j'ai eu le plaisir de recevoir l'email le suivant de notre ami Alefto de La Réunion. Je te prends au mot. Dans la série des animaux
2: parleurs, voici Martin très répandu le martin pardon très répandu à la réunion il vocalise très bien même si ce n'est pas très net sur cette séquence mais
0: je n'ai pas mieux sous la main on écoute la séquence voilà, donc l'oiseau en question est un Martin Triste, qui est proche du Ménat, qu'on appelle aussi le merle des Indes, et il est capable de vocalisation. Euh, donc j'ai trouvé une autre vidéo où on l'entend distinctement articuler des sons intelligibles, c'est la deuxième partie euh, du, du son qu'on a entendu, euh, quand on, on l'entend dire euh, Pikachu. Et
2: bonjour... Ah, c'est le seul ce mot que j'ai compris. <rire>
0: <rire> ouais, il dit bonjour à Pikachu. Mais,
2: euh, mais... Même sur la première partie, on sent que euh, ça ressemble à une, voix, à une voix humaine, je trouve. Il n'y je... de... a que moi. Euh, euh... Non, 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 non,
0: moi aussi, effectivement. Je trouve que ça y ressemble vachement. Hein. Ben, merci à Lefto. Et puis voilà, le, le seuil est fixé à, à partir de maintenant. Donc c'est le, le nouveau challenge, le nouveau record à battre. Si vous avez des sons à nous proposer, allez-y, carrément. Et voilà, bah on arrive... Vite euh, il... une loutre qui parle allemand. Par exemple. Chiche. Euh...
2: Elle
1: est trop... ouais. Ça, je veux bien voir. Un animal qui parle allemand, euh, je veux bien voir. Ah,
2: on peut mettre la pression sur les langues, maintenant.
0: Euh, pour, pourquoi pas Après, l'éléphant qui ouais. parle coréen, pourquoi pas la loutre qui non, parle non, allemand Non, norvégien
1: le ou d'allemand. Parce que le coréen, c'est un, faci... enfin, un peu facile. C'est des petits sons courts. Alors moi, je, voilà, une langue comme le, du suédois ou de l'allemand... Là, je serais vraiment impressionné. Bon, on a bon. fait le
2: français, on a fait le coréen, donc vous devez trouver autre chose. Oui, et puis
0: avec du suédois, ça fera plaisir à Marco. Alors, allez-y, lâchez-vous. <rire> on va revenir sur le, le quiz de la semaine dernière. Donc, la pleine lune a un effet sur le sommeil, un faux ou un tox. On avait déjà eu quelques réactions à chaud dans la chat-room la semaine dernière.
2: Alors, euh, Aterna euh, nous disait « Intox » avec un gros biais de perception et statistique. Euh, George Mackey nous disait « Intox, euh, une étude vient de le remontrer euh, ». Barbe nous disait « Info, mais sûrement lié à la luminosité ». Et Cheddar nous disait euh, « La
0: lune influe sur l'eau et nous sommes faits à 90% d'eau ». Et puis, on a eu un commentaire de Manu euh, qui apprécie la voix de David. Alors, David, à toi l'honneur alors, hello à tous, euh, je dirais que c'est une intox, mais ça n'enlève pas le fait que des
2: personnes dorment mal le soir de la pleine lune. Cela est certainement dû au fait de la, la superstition. La superstition Aspenoen conditionne d'avance la personne euh, croyante à mal dormir. Et je dirais, euh, je finirai en disant que je ne suis pas
0: superstitieuse parce que
2: ça porte malheur. Ciao à tous <rire>
0: Voilà, voilà. Ben, la, la Lune a toujours fasciné l'humanité. Euh, toute culture confondue, pas moins de 70 divinités lui sont ou lui ont été associées, de la grecque sélénée à l'égyptien Thoth. Présence rassurante dans la nuit de nos ancêtres, la Lune véhicule encore aujourd'hui toutes sortes de croyances plus ou moins vraisemblables, des loups-garous à l'agriculture biodynamique par exemple. Pour les, les... aussi. Ou les naissances, ouais. euh, les, les croyances populaires quant à l'influence de la Lune sont tenaces, et plus particulièrement de la pleine Lune, qui, soit dit en passant, n'a absolument aucun effet sur son pouvoir d'attraction gravitationnelle. Euh, le site Life Science a épluché quelques-uns de, de ces mythes, dont voici un petit florilège. Alors il y a le mythe des crises d'épilepsie. Je ne connaissais pas, mais il semblerait que ce soit un mythe assez, assez répandu. Donc, elle, se fait, elle serait favorisée par la pleine Lune Eh bien, non. Une étude publiée en 2004 dans le journal Epilepsy and Behavior n'a constaté aucune connexion entre les crises d'épilepsie et les phases de la pleine Lune euh, elle serait impliquée dans les, dans les hospitalisations d'urgence aussi. Euh, on finirait plus fréquemment aux urgences les nuits de pleine lune. Là encore, un TOX. Une équipe de chercheurs a examiné le registre du service des urgences d'un grand hôpital et après avoir analysé 150 999 enregistrements. On est dans les grands nombres là, je pense, Robin. Ils ont dû se rendre à l'évidence euh, et ils ont indiqué dans un article de l'American Journal of Emergency Medicine en, en 1996 qu'aucune différence de fréquentation particulière n'est constatée les nuits de pleine lune par rapport aux autres nuits. Et pour les troubles du sommeil, le sujet qui nous intéresse ici, ben, dans le journal of Affective Disorders en 1999, des chercheurs ont émis l'hypothèse que avant l'accès à l'éclairage moderne, la Lune était une source significative d'illumination nocturne qui affectait le cycle du sommeil, tendant à créer des insomnies autour de la pleine Lune. C'est à peu près tout ce que l'auteur du billet sur Life Science a trouvé de scientifique sur le sujet. Alors pas beaucoup mieux de mon côté, j'en ai peur. J'ai bien trouvé des traces d'une étude autrichienne de 2009 indiquant que... Sur un panel de 341 patients dont 25% se croyaient insomniaques en face de pleine lune, seuls 8% ont effectivement manifesté des troubles du sommeil lorsque le tout a été soigneusement journalisé, euh, mais j'ai malheureusement pas trouvé l'étude en question, donc j'ai trouvé des références à cette étude, mais l'étude est, est introuvable. Euh, et j'ai l'impression que c'est à peu près tout ce que la science a à dire sur, euh, sur le sujet. Il ah bon, faut savoir qu'il y avait une pseudo-théorie en vogue dans les années 70, dite des micro-marées biologiques, qui postulait que puisque la Lune a une influence sur les marées et que nous sommes essentiellement constitués d'eau, la Lune a forcément une influence sur les organismes vivants et conditionnerait en partie les émotions humaines. Et sur le web mondial, de nombreux sites ésotériques reprennent à leur compte cette espèce de Techno-bubble, j'ai envie de dire, plus ou moins mystique. Euh, J'en ai même trouvé qui indique que des chercheurs du CERN approuveraient et soutiendraient la théorie, mais bien sûr, aucun nom de chercheur ni aucune étude n'est jamais citée. Et selon mon docteur Karl préféré, la théorie, enfin cette théorie en particulier, présente au moins trois défauts majeurs. Euh, D'abord, les marées lunaires sont possibles parce que les océans sont immenses et constitués de liquides. Euh, ça se produirait également s'ils étaient constitués d'hydrogène liquide congelé, de mercure à température ambiante ou même de métal en fusion. L'eau n'a strictement rien à voir, c'est juste le fait que, que ce soit liquide euh, qui, est, qui est impliqué. Deuxièmement, le phénomène des marées n'est possible que pour des grandes étendues. Ça ne marche absolument pas à l'échelle du corps humain. Et troisièmement, les marées se produisent que la Lune soit pleine ou non. Euh, L'effet gravitationnel de la Lune sur la Terre est le même que le Soleil l'éclaire complètement ou pas Bref, vos légumes ne pousseront pas plus vite, il n'y a pas plus d'admissions dans les hôpitaux psychiatriques les nuits de pleine lune, il n'y a pas plus de troubles de l'humeur ou du comportement euh, en général, il n'y a pas plus de suicides. La seule corrélation qui semble clairement établie, c'est celle des accidents d'animaux domestiques. 23% d'interventions vétérinaires en plus sur les chats et 28% en plus sur les chiens dans les jours qui précèdent ou qui suivent immédiatement la pleine lune. C'est ce que révèle une étude de 11 940 cas par des chercheurs du Centre médical vétérinaire de l'Université d'État du Colorado. On pense que c'est peut-être parce que les gens laissent davantage sortir leurs animaux les nuits de pleine lune, euh, ou peut-être pas. En fait, l'étude n'a pas pu déterminer la, de, de cause à ce phénomène. « Moralité, euh, quitte à ne pas dormir un soir de pleine lune, autant en profiter pour surveiller son chien. » Voilà, voilà. Encore un conseil indispensable de podcast science, comme il y en a eu tellement ce soir. Que deviendriez-vous sans nous
2: <rire> Ce serait intéressant de savoir si euh, ce, cette différence euh, au niveau des animaux intervient en ville ou à la campagne. Parce que pour le coup, on peut imaginer... Euh, de euh, que le, euh, les gens ont plus d'animaux domestiques dans des petites maisons de, de campagne euh, isolées, on va dire, euh, enfin, ou euh, pas isolées, mais, euh, des, petites mais des endroits où l'éclairage public est moins efficace, euh, moins nombreux, et que ce serait peut-être euh, vaguement lié à, euh, pour le coup, la luminosité des animaux qui, je ne sais pas, euh, se baladeraient plus, euh, plus loin, parce qu'ils voient clair euh, davantage que... Euh que dans les nuits euh, plus sombres, je ne ouais, sais pas.
0: C'est vrai, à bah, cet égard, le fait que les, les chiffres viennent de l'université du Colorado euh, et pas d'une zone particulièrement urbaine ouais. c est, c est, et, a peut-être son importance, c'est vrai. Euh, je, je crois que c'est la seule étude <rire> sur le sujet, malheureusement. Alors à moins qu'on en lance une autre nous-mêmes pour viser les Nobel <rire> l'année prochaine, je crois qu'on saura, on ne saura jamais. Puis, je... On lance un nouveau quiz cette semaine en effet, alors,
2: 7% de la communication serait verbale, c'est-à-dire par signification des mots. 38% de la communication serait vocale euh, par euh, l'intonation et le son de la voix et 55% de la communication serait visuelle euh, par les expressions du visage et euh, du langage corporel. Donc je répète, 7% de communication vocale, 38% de, de, pardon, 7 de communication verbale, 38% de communication vocale et 55% de communication visuelle. Info ou intox alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour répondre euh, eh bien, Enregistrez votre réponse sous forme de commentaire écrit ou audio sur le site euh, www.podcastscience.fm, le site de l'émission. Et ne soyez pas timide, on se chargera de l'explication
0: scientifique. Dites-nous juste ce que vous en pensez. Magnifique. Et puis, bah, c'est l'heure de la, de, de la quote. Là. Alors, qui qui c'est qui a préparé quelque chose
1: Oh, moi, j'ai une petite cote éventuellement sur le hasard qui me plaisait bien, qui correspondait pas mal à la définition que j'ai du hasard. Elle est en français, en plus, <rire> ce qui m'arrange bien. Alors, c'est de Alfred Capus que je connais pas du tout, apparemment, c'est un journaliste français. Et elle dit, euh, le hasard n'est que la mesure de notre ignorance.
0: Le hasard n'est que la mesure de notre ignorance. Hein voilà. Robin, tu es d'accord avec ça bah,
1: c'est
3: très intéressant. C'est complètement en lien avec euh, des textes écrits euh, ripocardés sur le hasard qui sont passionnants. Et je reviendrai dessus si un jour euh, j'arrive à faire le, le numéro sur le sur le chaos, parce que c'est exactement c'est exactement ah,
1: cette... Je pense que ça me plaira beaucoup.
0: <rire> Magnifique. Bah euh, merci Marco et puis ben, on a quelques petites annonces à faire euh, en, en arrivant en fin d'émission Nico tu voulais nous parler de la BNF
2: euh, ouais euh, j'ai été voir euh, ben, en fait euh, on, on, a, on a reçu des, des joyeuses invitations pour aller à la BNF euh, voir une expo sur la cartographie alors j'y suis allé euh, sans connaître rien du tout sur le sujet et l'expo est super bien, très mal expliqué, il n'y a pas grand chose au niveau documentation, etc., sur, pour comprendre un peu ce qu'on voit. Mais il y a des pièces assez amusantes, en gros c'est sur euh, les cartes à travers, à travers toute l'époque où on s'est mis à découvrir des terres qu'on ne connaissait pas, tout en sachant quand même, au moins à partir de certaines cartes, que la, que la terre était ronde. Et donc euh, voilà, c'était une petite pub pour l'expo qui est assez sympa. Il y a par exemple un globe euh, où il manque carrément un continent. Euh, parce qu'on ne connaissait pas encore l'Amérique il y a de l'eau mais il manque le continent quoi. sinon il euh, y a la vue euh, religieuse du monde où euh, c'est un grand Christ et il y a le monde au milieu <rire> enfin, c'est assez amusant ben, il voilà, y a tout un tas de cartes assez intéressantes il y a aussi des cartes partielles où euh, ils ont découvert des morceaux de terre et donc sur la carte il y a un endroit qui s'appelle Terre Inconnue mm
0: -hmm.
2: ou encore à un moment où ils avaient découvert euh, tout en... En, fait, en en bas de l'Amérique du Sud il y a un endroit, je sais plus comment ça s'appelle, où on peut passer euh, et traverser l'Amérique du Sud qui est assez étroit, et donc ils avaient découvert la terre du dessous. D'un autre côté, ils avaient découvert des terres en, en Australie, et ils pensaient que tout ça était relié, et que ça une grande terre au, au sud pour équilibrer euh, le pôle nord, et pour que la terre puisse être ronde et pas retourner, euh, enfin, que ce soit équilibré, quoi. Et donc, bien sûr, c'est complètement faux, mais c'était les terres euh, inexplorées mais découvertes, en gros, euh, mais prouvées, c'est-à-dire, ils avaient prouvé, ils étaient convaincus qu'elles existaient, mais ils n'avaient pas eu le temps d'aller les explorer encore. Donc voilà, plein de choses assez amusantes sur l'histoire de la cartographie, quoi.
0: Ok, euh, la BNF pour les étrangers, c'est quoi Alors ah, ouais, la où BNF,
2: c'est à Paris, c'est la Bibliothèque Nationale Française, et donc, euh, voilà, c'est à Paris, euh, ça se trouve facilement sur un plan de Paris, il euh, y a même un arrêt Bibliothèque François Mitterrand, et voilà, globalement. Ok. Sur les cartes, toujours, enfin je ne sais pas si elles sont présentées, mais les premières cartes de, de l'Afrique encore, en grande partie euh, territoire inconnu, étaient aussi assez sympas, euh, peuplées de tout un tas d'animaux mythologiques. Ah oui, oui, alors c'est enfin, ça, il y, y a les animaux mythologiques, où il y a même les cartes où euh, ils ont... Parce qu'en fait, euh, cette exploration qui a été faite principalement, je crois, par les Espagnols et, et les Portugais, euh, ça a été l'occasion, mine de rien, euh, d'éradiquer euh, un nombre de peuplades et de cultures assez hallucinants et euh, donc ces cartes il y en a pas mal où ils représentaient ces, peu ces peuplades euh, un peu comme ils les voyaient quoi, où, euh, donc il euh, y en a qui sont en train de manger les humains, il y, y, y a des petits dessins des détails dans les cartes assez sympathiques mm. euh, voilà, il y, y a plein de pièces super sympas, il y a une application iPad qui est gratuite et qui est super aussi où il y a des détails et, euh, et voilà et, alors, oui, et dans les pièces assez étonnantes parce que moi j'avais jamais vu ça d'habitude on a beaucoup de pièces ben, comme je viens de d'écrire où on a des dessins ou des œuvres. Des, euh, des, 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 des peuplades représentées par les, par les peuples blancs qui, qui colonisaient, et là ils ont une œuvre où c'est euh, le colonisateur espagnol vu par ces peuplades donc euh, c'est assez marrant il bon, faut la voir, elle est pas, euh, on voit pas des choses extraordinaires, mais euh, c'est la vue de l'autre côté quoi. voilà pour l'expo de la BNF
0: Ok, super. Euh, autrement, hein, une annonce d'une toute autre nature, les émissions de science à destination des enfants ne courent pas les rues. Bah, Figurez-vous que C'est pas sorcier disparaît de la grille de France 3 l'été prochain. Euh, ça fait...
1: ça, ça c'est dommage hein, quand même, parce que c'est une des rares émissions sur la télé euh, publique qui est, qui est potable. Eh hein.
0: ouais. ouais. Euh, bon, il y, a une, il y a une pétition qui circule sur le web euh, pour euh, essayer de, de sauver l'émission. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais dans tous les cas, ça vaut la peine de, de manifester notre soutien, je pense. Euh, on trouve bien sûr le, le lien dans les notes de l'émission. Et puis, hop, je le copie dans la chat-room maintenant. Vous êtes priés de tous signer. Merci beaucoup. Euh, sinon, euh, je voulais signaler les 5 à 7 de décembre de l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes. Alors, désolé de l'annoncer aussi tard, parce que du coup, c'est foutu pour le, pour le premier 5 à 7 du mois. C'était le mardi 4 décembre avec Jean-Marc Galland. Euh, c'est le journalisme scientifique qui est à l'honneur de ces rendez-vous. Et ça a donc lieu à 17h tous les mardis et un mercredi en décembre. Et vous pourrez rencontrer du monde, c'est l'occasion. Donc le mardi 11 décembre... Euh, c'est Sylvestre Huet qui va parler. Il est journaliste scientifique à Libé et c'est l'auteur du blog Science au Carré. Lorsque la science et les médias
2: dérapent, les journalistes dans la tempête, où euh, il sera question de la position de la presse dans l'affaire des EGM. C'est donc euh, une thématique qu'il va aborder. Voilà. Le mercredi 12 décembre, vous pourrez rencontrer Jamie euh,
0: Gourmeau de C'est pas sorcier, donc euh, justement. Voilà, vous pourrez en profiter pour lui demander si, euh, si tout ça est vrai. Euh, donc, si France 3 arrête euh, bel et bien, euh, c'est pas sorcier. Puis, cas échéant, ce bah, sera l'occasion de lui témoigner votre soutien en direct.
2: Et le mardi 18 décembre, vous pourrez rencontrer Mathieu Vidard, qui présente l'émission La tête au carré, au carré euh, sur France Inter, euh, où intervient notre, notre ami
0: euh, Pierre Kerner. Tous les lundis, ouais, à 14h47 à peu près. <rire> Il faut <rire> vous brancher sur France Inter. <rire> Voilà, donc tout ça se passe à l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes, dans le 5e arrondissement de Paris. L'adresse précise, c'est ESPCI Paris Tech, à la rue Vauclin, 10 rue Vauquelin, Paris dans le 5e.
2: Métro ligne 7, station Sancier de Binton, RERB station Luxembourg et bus 21-27, arrêt
0: Berthelet-Vauclin. Voilà, euh, tous les détails sur le site de l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes. Bien sûr, vous trouvez le lien dans les notes de l'émission. Et puis, euh, vous retrouvez désormais Podcast Science sur Stitcher. C'est une app iPhone et Android qui permet de composer son programme radio idéal en partant de chaînes de radio traditionnelles et de podcasts, en mélangeant joyeusement les lives et la réécoute à la demande. Euh, bon, l'app n'est pas encore parfaite à mon goût, ce n'est pas l'app qui va me permettre de désinstaller tout le reste, mais ça s'en approche, et je trouve plutôt sympa de, de faire tomber la cloison entre ces deux univers, puis je suis très content que, que les contenus de Podcast Science y, y figurent, euh, donc vous trouvez un lien pour downloader l'application si ça vous intéresse dans, dans les notes de l'émission. Et puis, événement majeur, il faut signaler absolument un nouvel épisode du nouveau podcast de David, Spoiler Alert c'est trop de.
2: Mmh.
0: Euh, bah, c'est pas du tout
2: un événement majeur, mais euh, oui, il y, y a un spoiler alerte qui vient de sortir sur le dernier James Bond, donc euh, Skyfall. Donc, toujours spoiler-alerte.fr pour ceux que
0: ça intéresse, et c'est un podcast ciné voilà et puis puisqu'on est en mode petites annonces je crois que david tu as, as un message oui, à faire passer c'est la partie du podcast où je
2: fais mes pub donc euh, non mais bah, je vais euh, je vais quitter paris euh, le en, début janvier prochain et donc si quelqu'un est intéressé ou connu du monde, qui sera intéressé par la location d'un 54 mètres carrés sur Agnières sur seine début janvier, bah, vous pouvez me contacter par mail
0: ou sur Twitter ou par quelques, quelques moyens que ce soit. Et voilà, voilà enfin dernière annonce, je voulais faire un petit coucou à Azouz qui nous a laissé un message audio depuis le Maroc. On l'écoute. Je suis Azouz de, du Maroc. Et je, veux, je vous dis, chokran jazilan. Ce qui veut dire merci beaucoup. Eh ben, merci à toi Azouz, ça fait super plaisir de savoir qu'on nous écoute de l'autre côté de la Méditerranée et que Speak Pipe, le nouveau système en bêta qui permet de laisser un message audio, fonctionne sur certains ordinateurs. Ça fonctionne pas du tout chez moi, mais manifestement ça marche dans, dans certaines configurations, donc c'est plutôt chouette. Et là, on arrive vraiment à la toute fin, toute, toute fin de l'émission. Donc, c'est le moment euh, rituel rappels, de David. Est-ce qu'on ne fait
2: pas deux mots sur l'histoire de la démonstration Parce que j'y tiens, ça m'amuse.
0: Ah, pardon, pas... oui, oui, oui. l'histoire de la démonstration, <rire> c'est vrai. Parce
2: que comme ça a été beaucoup euh, retweeté, il euh, y a le compte Podcast Science. Alors, c'est mystérieux, on ne sait pas qui a tweeté en nom du, du compte Podcast Science c'est un mystère interne. Euh, une démonstration, donc vous pouvez la trouver facilement en vous connectant sur Twitter, une soi-disant démonstration du théorème de Pythagore, qui est un exemple assez amusant, en tout cas une illustration assez amusante, où pour faire simple, il y a un triangle rectangle, il y a trois carrés autour du triangle rectangle, comme on le voit régulièrement pour illustrer le théorème de Pythagore, qui sont remplis. il y en a deux remplis d'eau, et quand on retourne, ben, le troisième se remplit d'eau avec l'eau des deux autres. Et ça a été annoncé comme une démonstration, alors bon, ce n'est pas un drame, hein, mais euh, bon, euh, tout de suite, il euh, y a eu une réaction de Robin et moi euh, en disant « c'est pas une démonstration, on a fait un peu nos râleurs ». Et comme ça a été pas mal euh, retweeté sur Twitter, je trouvais ça amusant enfin, intéressant d'expliquer pourquoi on disait que ce n'était pas une démonstration. Euh, je ne sais pas si Robin, tu veux m'aider à ça ou si je me lance tout seul comme tu veux, je te soutiens si tu luttes, mais t'es pas... <rire> mais euh, voilà, alors pourquoi on disait que ce n'était pas une démonstration euh, Parce que c'est un exemple, mais un exemple surtout où on, déjà, d'une part, on, rien ne prouve que toute l'eau est bien allée euh, dedans, rien ne prouve que c'est généralisable, c'est-à-dire si je changeais la taille du triangle et ça fonctionnerait encore. Rien ne prouve que les angles étaient bien rectangles, etc. Ce qui fait qu'on a une illustration amusante. Mais si dans l'histoire on s'était contenté de ce genre de choses-là pour faire des illustrations, euh, ça aurait posé d'énormes problèmes. Euh, bah, par exemple, la quadrature du cercle, on, on aurait pu dire qu'elle était vraie parce qu'il y a des gens qui ont réussi à, à s'approcher euh, très très proche du cercle, euh, de euh, l'air d'un cercle avec un cas en pavant. Enfin bon, j'ai expliqué la quadrature du cercle dans P. Je ne vais pas réexpliquer ça, sera un peu un peu compliqué, et voire même, ce que disait Robin, on pourrait démontrer que 1 égale 0. Donc, euh, voilà, c'était juste pour dire qu'une démonstration mathématique a, a un côté, a, nécessite euh, là-dessus une rigueur pour, justement, euh, bah, éviter ce, ces problèmes de raisonnement qui, après, peuvent être très problématiques. C'est-à-dire mmh.
3: que, les... en général, c'est passer de, par exemple, mesure à des calculs, et donc à des calculs exacts, et c'est passé d'intuition à des démonstrations. Quoi. Et c'est vrai que là, c'est une illustration par un phénomène physique. Donc, euh, au mieux, c'est une mesure qui dit que ça a l'air de ne pas être trop faux dans ce cas-là.
0: <rire> ouais.
2: Voilà. Mais sans dit ouais. en passant, ça reste un truc très amusant et qui illustre bien le théorème de Pythagore. Mais,
1: c'est vrai. Ouais, Excuse-moi, Robin. Ouais, je, non, j'allais dire, c'est vraiment le mot de démonstration qui vous a gêné en, en tant que. Mateux, <rire> <de> <rire> en tant que maniaque <rire> en Il fait,
3: y a, y a des, 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 des preuves sans mots euh, qui ne sont absolument pas des preuves et pourtant les matheux les, les appels des preuves sans mots qui sont juste un dessin comme ça euh, ou deux dessins euh, qui font euh, comprendre ou qui permettent de démontrer comme ça euh, une, une chose et, et notamment pour le, pour le thème de théorème de Pythagore et, et ben je l'ai mis d'ailleurs là aussi dans mon dossier sur il y, a les deux. il y a un exemple de truc qui démontre que 0 égale 1 et un exemple de truc qui démontre le théorème de Pythagore évidemment il y en a un qui marche et l'autre pas et l'avantage que je vois même si c'est pas une preuve d'avoir deux dessins c'est que rapidement on peut se convaincre que si on y mettait de la rigueur ça marcherait et c'est vrai qu'avec de l'eau eh ben on peut se convaincre de rien du tout quoi.
0: ouais Bon, ceci dit, c'est une très jolie illustration. Euh... Oui, une très...
2: ça reste une très
3: jolie
0: ouais, illustration. L'erreur du... Mais... du tweet, c'était de... de vendre ça comme une démonstration, ce que ça n'est pas, clairement. Non, mais
1: mais quelque, part, quelque part, je vous comprends en tant que Mathieu, Je pense que vous avez <rire> ressenti la même, chose, la même chose que quand j'entends dire l'homme descendu singe.
0: <rire> oui, c'est ça. Bon, à vous, Marco. C'est toi qui l'as tweeté euh, Non, pas du tout. <rire> Franchement, non. Bon, donc par déduction, <rire> ouais. c'est Mathieu voilà, Mathieu, je suis ont deux mois de moi à dire. Mais bon, à part ça, franchement, je, je mets le lien de, de la vidéo dans les, les notes de l'émission. Ah bah je, je vais carrément essayer d'intégrer la vidéo, euh, parce que comme illustration, c'est vraiment super sympa. Moi, j'ai eu, oui, oui,
2: euh,
0: ouais, ouais, eu l'impression de comprendre enfin le théorème de Pythagore, que j'avais juste appris par cœur à l'école, sans se sent trop chercher à comprendre. Là, tout à coup, ça devient, ça devient complètement Mais... évident. C'était cool.
2: Au Palais de la Découverte, il y, y a un truc qui ressemble un peu, mais qui n'est pas avec de l'eau. Je ne sais pas s'il est encore accessible, mais où il euh, y a les trois carrés comme ça et il y a des pièces de puzzle et, euh, qui peuvent remplir soit deux carrés, soit le troisième. Il ouais. y a
3: plein de variantes et ça me plaît déjà mieux. <rire> voilà. <rire> si en lien, tu mets euh, la fameuse vidéo avec l'eau, celle que je t'ai envoyée. Parce que je sais que toi, tu es moins témoin, mais
0: je ça trouve je, je, la, je la mettrai aussi. J'indiquerai laquelle il ne faut pas considérer comme une, comme une démonstration et laquelle, laquelle, ça va. laquelle est OK. Ouais. <rire> Promis. OK. Et puis donc là, on arrive vraiment vraiment au bout de l'émission. David, on t'écoute.
2: Tout, tout à fait. Alors, je vais... Terminer cette émission par le petit rituel habituel. Aidez-nous à nous améliorer en notant et commentant nos dossiers sur le site www.podcastscience.fm. Vous connaissez l'adresse par cœur. Et si vous aimez, si vous avez envie de permettre à d'autres personnes de nous, découvrir, de nous découvrir, alors rien ne vaut un petit commentaire sur iTunes où vous nous trouverez en cherchant Podcast Science tout attaché. Un commentaire sur Twitter ou un richer sur Twitter, at Podcast Science, sur Facebook, Podcast Science toujours, ou sur Google, je vous laisse deviner, c'est aussi Podcast Science. Ça devrait être relativement simple de nous trouver. Et on vous remercie grandement quand, euh, quand, vous, faites, quand vous faites tout ça. Et aussi quand vous nous écoutez, mais quand vous nous commentez, euh, c'est encore mieux.
0: Ouais, c'est vrai, vrai qu'on adore ça. Euh, vous trouvez aussi euh, chacun d'entre nous sur Twitter si vous préférez nous contacter de, directement. Donc, c'est xilrian pour David. X-I-L-R-I-A-N. C'est at N-I-C-O-T-U-P-E pour Nico. At, euh, vas-y David, tu fais ça tellement Alan bien. Alan
2: Van Lenten, donc
0: A-L-A-N-V-O-N-L-A-N-T-H-E-N -E pour Alan. Ouais, on ne choisit pas son nom. At marco3000 pour euh, Marco, mais avec un 4 à la place du A. Et pour Robin... Bah, ad... Vas-y Robin, science. on t'écoute. Ouais. <rire> Donc Robin n'est toujours pas sur Twitter. Alors on, on reçoit le mail, on l'imprime, on le lui envoie par fax. Euh, quand on, on peut le communiquer par Twitter. Ça, ça prend un petit peu... Enfin, on peut communiquer avec lui par Twitter. Ça prend un petit peu plus de, de temps, mais <rire> le message arrive. Il faut, faut transformer ça en signe de fumée, mais... La... On le fait. <rire> C'est ça. Euh, voilà, bah, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine, le 13 décembre 2012, avec euh, en tout cas Nico, David et moi-même. Peut-être Robin, finalement Peut-être. Peut-être. <rire> peut-être Marco euh,
1: Peut-être, en plus, c'est pas impossible, je serai peut-être encore <rire> en déplacement, donc, euh, pas Pour c'est fin Pour du monde, quand
0: <rire> même. Ok, bah ouais, quand même, ça, ça, ouais. ça se fait. Hein.
1: Ouais, c'est vrai qu'il qu reste plus que deux émissions euh, avant la fin de tout ça, quoi, donc... Euh...
0: Euh, plus qu'une, en fait. Plus, plus qu'une, déjà après. Ouais, Alors, Plus qu'une je... qu émission, et c'est la fin que... du monde. Il
1: <rire> faut que je me dépêche de faire tout ce que je voulais faire, là, parce que <rire> le, le temps là, <rire> avance vite, là.
0: Ouais, bon, mon petit doigt me dit que tu t'auras quand même encore un peu de temps à... après cette fin du monde, peut-être avant la suivante.
1: <rire> oui, <rire> c'est pas impossible.
0: Ok, bah, d'ici là, bonne semaine à toutes et à tous. Portez-vous bien, merci, merci de nous avoir écoutés. à tout bientôt, ciao, ciao